0: Varmt välkomna till avsnitt 168 av Trekraften podcast. Idag pratar vi Pokémon Sword and Shield, Star Wars Jedi Fallen Order och Half-Life. Alex Tre kraften är tillbaka i era öron, i era hjärtan Och era kroppar är förhoppningsvis redo Är din kropp redo, Alex?
1: Min kropp är faktiskt rätt redo, måste jag ändå säga
0: Härligt Andrew, är din kropp likaledes? Ja, men det är den. den, är alltid redo Härligt Särskilt
2: ja. nu när jag håller på att spela Ring Fit i dagarna mm. <laughs> Just det, redo
1: hur, hur har det gått med det? Har du hållit i
2: streaken? Det pratade vi om senast Jag pratade jag om att hålla en streak på 30 dagar senast, va? Vi mm. mm. uh, kommer upp i 10 Vad händer det där det. då? <laughs> ja, det är väl ändå bra eller? Ja
0: Va? Det är, väl, det är väl, vad blir det för D i betyg kanske eller något eller? Sånt Om. Är det så illa alltså? D, C någonstans mm. C kanske kan inte med S och SS alltså, Utan bara A till, A till F
1: Alltså du, du la ju ribban också ändå väldigt högt för dig själv ändå. Och du är ju ja, väldigt att... duktig på att lägga ribban på liksom maxhöjd när du ska <laughs> göra grejer. Det är så här, jag, jag minns för några år sedan du skulle springa stadslopp när du började springa typ tre fyra månader för, innan loppet och sprang fem dagar i veckan vad fan det var. Ja. När du säger
2: när du är ju rätt bra på att lägga ribban högt Det låter som att jag också är dålig på att fullfölja dig. <laughs>
1: Nej men du, du gillar ju att sätta eh, hög press på dig själv
2: Jo absolut men eh, jag tror att jag hade kunnat klara 30 dagar <laughs> Och jag kommer nog faktiskt eh, ge mig på den utmaningen igen Men det var faktiskt en ganska oväntad anledning som gjorde att eh, den streaken bröts faktiskt Och det är Ska jag berätta eller? Är det här intressant än så jag vet inte.
0: Lotta Engberg kom M3 och ringde på dörren och du blev så chockad. <laughs> <Jag är så. laughs> <laughs>
2: ja men det är i alla fall spelrelaterat så jag kan väl, kan väl berätta.
3: Ja, uh,
2: jag, jag har köpt en Nintendo Switch Lite till min sambo uh, i och med Pokémon Sword and Shield som har släppts. Uh, vi spelade ju Let's Go tillsammans förra året. Det minns kanske några av våra lyssnare som har hängt med sedan dess. Eh, och nu så skulle ju hon då hoppa in I sitt eh, första riktiga Pokémon-spel Så då fick det bli en till Switch i hemmet eh, Och sen var det så att Det visade sig att hon eh, Lite förvånande saknade Liksom den här eh, Möjligheten att kunna spela på tvn Så att hon eh, ville verkligen kunna spela Dockat på sin Switch Och då fick det bli så att jag Tog Light-Switchen Switch Lite <laughs> mm -hmm. och spelade Pokémon på den och sen en dag så åkte hon till jobbet. Hon jobbar mycket natt. Det vill säga att jag har många kvällar själv hemma. Och eh, sen så eh, eh, la jag ut yogamattan på vardagsrummet i hemmet. Satte fast den här spännbandet med en vänstra joyconen på. <laughs> på, på högra låret. Träningskläderna på precis. Eh, in med högra joyconen i ringkonen. Och jag var så jäkla redo. Och då... Först då slår det mig att just jävlar hon har ju switchen. I så att mm. det var där. Nu yeah. låter det kanske lite så uppgjort då men ändå var verkligen så att du satte på dig allt det där. Förberedde så mycket. Men det gjorde jag faktiskt. Så det var riktigt jävla antiklimaktiskt faktiskt. Körde
1: du ett pass utan spelet inkopplat? För förra veckan pratade vi om det här att du,
2: du kan börja köra med Ring Fit att den pumpar den här och fortfarande sanna på enkelspelet. spelet. <laughs> Nej. Det, det räckte inte. Jag måste ha spelets motivationer för tusen. Ja.
1: Ja, hade de lyckats göra ett spel som bara kräver en ring och en jojkon och få det bli roligt. Det hade varit riktigt intressant. Alltså. Ja.
0: ja. För Det var det jag tänkte säga. Du, du, du skulle ju ha slagit på en YouTube Let's Play av spelet och sen, <laughs> <laughs> och sen bara köpa ja. med ringen. Ja. Ja. Ja, Då kunde du ju hålla streaken igång nästan. Då hade jag tyckt. Men ja,
2: det hade ju varit en, är... en godkänd. Problemet är att Tipp inte hade hälsat mig välkommen och sagt att jag var jätteduktig som jag hade en 11 dagars streak dagen efter då.
0: Nej, det är sant. Mm. Det hade det varit ett problem. Ja,
2: Nej, men jag, äh, nu, när jag ändå pratar om det kan jag väl ändå säga att jag fortsätter tycka att det spelet är jättekul. jättekul. Uh, och jag ska försöka ge mig på 30 dagars utmaningen igen alltså. För det är ändå, jag gillar ändå som Alex sa har. Jag gillar att sätta upp sådana där utmaningar, stora mål liksom.
0: Ja, jag tror det är sig att du jag, jag ser i alla fall liksom en person som ofta än inte uppnår de högt uppsatta målen också eh, i spelsammanhang.
2: Jo.
1: Ja men det är, är det väl, kanske.
0: <laughs> Vad skulle du säga Alex?
1: Jo men så är det ju. Jag mycket, sätter mycket höga mål och fullföljer ofta.
2: Mm. Det är... sen, sen sist har jag också låst upp ett färdighetsträd i Ringfit Adventure så att spelet har alltså breddat ut sig ännu lite mer. Så alltså, det har hänt
1: alltså. nya grejer i spelet? Ja var rolig. Det,
2: ja faktiskt Men
1: hur, hur långt har du tagit det i spelet För att det pratade vi lite om förra, veck förra gången För då snackade du om att det Spelet skulle räcka ungefär Vad var det Nintendo hade sagt om du tränade.
2: ja De hade någon, eh, något hum på Ungefär 30 minuter om dagen Ungefär 3 månader någonting. Jag tror det var några sådana siffror de hade slängt med
1: hur, och hur långt har du tagit det genomspelas just nu
2: Alltså jag kan inte veta det Jag får ju basera det på, på Procenten jag har på typ ut klädnad. Alltså på mina okay. träningskläder i spelet. Och där ligger jag på 13% nu. Och jag är på värld 7. Jag precis kommit till värld 7. Så det är stort ändå. Alltså. Som sagt. Jag tror att det kommer ändå hålla ett tag.
1: Och hur mår kroppen?
2: Ja men den mår bra. Alltså. Jag, okay. Det är just det här. Jag cyklar ju också för övrigt. <laughs> 40 minuter om dagen. Plus ringfit. <laughs> uh, och det är så fantastiskt för att min cykling hem från, från jobbet är det ju nu. Är lite som en uppvärmning. Och sen direkt när jag kommer hem så kör jag RingFit också på det. och det är ju äh, om vad jag skulle säga med det. Jag skulle komma någonstans med det. Någonting men jo, kropp, att, ja, men precis, att kroppen är ju... Jag är ju liksom... Jag känner mig i form för att ta mig an ett RingFit-pass när jag kommer hem. Och efter det så är man ju så här otroligt fantastiskt skönt trött och på det så har du också den här euforin av träning va och mm. på tal om den euforin av träning så kanske RingFit får en liten extra gratis king av att känna så kul och bra på grund av den kemiska reaktionen i min hjärna också tror ni inte det så
1: kan du
0: för dig va jo men det är ju tacksamt att göra ett äh, ett sånt spel för att du får ju som sagt omdömda spel får hjälp av ja, att, ja. att poppa massa härliga saker in i hjärnan. Det är väl lite samma sak med mm. ja, men Upplevelsespel i allmänhet Typ Beat Saber och sådär Själva spelet i sig är väl egentligen inte eh, Mekaniken i sig är inget speciellt Men det känns bara så bra spelare För att man får så mycket härliga intryck hela tiden Mm och
2: nu får vi Runners High samtidigt också. Ja,
0: ni ska också veta det om vi liksom lyfter lite på den här glättiga grafiken här som i trekräften är och tittar in på 3D-modellerna och liksom skelettet som finns bakom så är det så att lite så att Andrews hälsomätare fylls på men mindre neras i samma takt nej, jag, jag skulle ju Ha tagit mig an Ring Fit Adventure Men jag misslyckades Med att skicka en adress till Nintendo Och då blev det default Hem till Andrews, Så ja. Det blev Anders som fick ta sig an här träningspasset och jag är väldigt glad För du har ju onekligen haft mycket nytt Men jag känner att bristen på Ring Fit Har gjort att min hälsa går ett andra Så att jag kanske måste På något sätt äm, åtgärda det Mm
2: Ja, ah, Jesper, jag, jag vill ju att vi ska spela här Vi
0: ja. får Antingen för att önska en julklapp Eller så får du köra tills du är trött på det Och sen sitter ja, ja, du igår här Vi får se lite Men, mm. Äh, mm.
1: Jag är ja. själv sugen på Ring for Adventure faktiskt här. Just nu sitter jag hemma och jobbar hemifrån Det hade det varit perfekt att kunna börja gå ut till vardagsrummet Och ställa sig och pumpa lite grann Pumpa mm. lite ring liksom det... Och det, det är kapare. kul
0: alltså Som sagt vi kanske får göra en 80-tals eh, aerobics-video om vi skaffar alla tre och så får vi eh, köra så här eh, mm. 80-talssynt och lite så här ett, det finns ju filter i jag vet att det finns ett sånt filter i eh, Vega som jag använder, jag klipper, så jag kan lägga på det mm. <laughs> nice. Det, det låter en bra, är en bra video
2: Jag har pratat lite lätt om att det vore kul att streama det men det är så jäkla <laughs> Det är så mycket bök alltså. Och du men. behöver
1: ju mycket plats att flytta ner. För du kan köra från laptopen.
2: Jag kan ju köra från laptopen i och för sig. Det hade varit kul. Men jag
0: ska mm. inte låna någonting. Nej. Vi får se. Men mm. eh, Dreamac äh, hägrar ju runt hörnet här. När det här släpps så äh, väl en dag kvar till Dreamac. Mm. Eh, och jag kommer ju vara där och maxa som vanligt i och med att det är e-sportcentrum i Sverige varje år, eller var två gånger per år. Och... Eh, yeah. De har ju faktiskt introducerat en föräldralounge eh, Dreamhack nu som jag ska befinna mig och eh, sprida mitt evangelie och i vårt projekt Framtidens Esport eh, vårt evangelie till massa föräldrar så att, eh, det ska bli riktigt skojsigt
2: mm, får eh, vi höra lite om det nästa avsnitt troligtvis Ja, då.
0: precis och så ska vi också få se en eh, lite unik, eh, eller exklusiv åtminstone gameplay demo på eh, Cyberpunk på plats också som eh, Bandai Namco har
2: Ja, det är en helt ny alltså.
0: Ja, den har visats någon gång. Var det kanske GDC eller någonting sånt. Men den är i, i, i liksom i, i nor Norden är den, har den aldrig visats förut. Typ. Mm. Så nu, så Inte vi... publikt i alla fall. Nej, precis. Nej. Det, ska
2: det verkar
1: bli... som att Dreamhack och Winter år växer rätt mycket. Alltså, jag har sett ganska mycket att Expos kommer att ha en ganska hög närvaro där i år också.
3: Mm. Mm. Nej,
0: men det känns som det är ett, en het, ett het event, så det ska bli skoj. Men ni kommer inte dit tyvärr och delvis för att ni får en släkting från ert kära England som er släkta ifrån en eh, del av det i alla fall mm -hmm. och det här var ett väldigt långt sätt att säga att England det baseras sig också det nya mm -hmm. Pokémon-spelet och <laughs> <all> det spelet <laughs> mm -hmm. eh, Det är så härligt
2: att ha Jesper tillbaka med under bara <laughs> segways alltså.
0: Som jag sitter och plita på hela dagarna för att få... Ja, exakt.
2: Du har suttit och tittat på våra anteckningar hela dagen. <laughs> Försäkt
0: desperat. Ja, nej, äh, ganska spontant. Men Pokémon Shield och Pokémon Sword utspelar sig i Galar Region. Och det har ju varit äh, himla mycket stök i det här Pokémon-spelet på förhand. det ja, Klassiskt alltså. uh, outrage som jag har så extremt svårt för alltid. Uh, och mycket för att... Uh, det saknas en del Pokémon i spelet. Det finns runt 400 Pokémon och tagit bort det här Global... Vad heter det? Global Pokédex, vet du det?
2: Mm, jag vet Pokémon Home, eller vad heter det? Bank. Ja, alltså, Pokémon Bank heter,
0: har, heter det. Så gör att man kan, kan ta med ja, sig alla banken. sina tidigare Pokémon i alla fall. Ja, det är, det är Bank
2: heter den, ja. men sen den nya varianten heter Home. Okay. Och det, De är ombrandat det, typ, tror jag.
0: Det finns ju inte i det spelet, men vad har ni själva? Om vi liksom... Strunta i allt det här bruset eh, som har varit eh, och, och allt hat som ändå Death Game Company har fått utstå Vilket ju alltid är liksom bedrevligt Death Game Company, oss. har de börjat göra på Nej, inte Death Game Company, <laughs> Game Freak menar jag <laughs> Det Game hade Comp ju varit
1: väldigt intressant
0: Att se Death Game Company <laughs> göra ett Pokémon Ja, precis, Pokémon Journey Edition Ja. Eller Journey Pokémon Edition. Ja, nej, exakt. Utan Game Freak förstås. <laughs> eh, ja, ja, jag, jag vet inte jag tänkte på pokémon Company och så, tänkte, och så fick jag in Death Game Company. That game. <laughs> <laughs> ja, ja. Eh, nej, det Game Company. Har Game Company
2: också varit en, ett spelmagasin en gång i tiden? Just det. För de som inte vet så är, har ju Game Freak faktiskt varit det. Just det. Det är en lite okay. kul, kul historia.
0: Mm. Ja. Men oh, Game Freak, som sagt De har släppt ett nytt Pokémon-spel, hörrni hur, eh, hur känns det?
1: Oj Ja, det var, det, det var en stor fråga
0: Ja, men alltså, <skratt> vad är liksom den övergripande känslan? Det, alltså, <skratt> Okej, jag speglar speglar ja. emot, spegla emot det här eh, mm. För om man bara lyssnar på internet Så låter det som att så här, Jaha, det här spelet är liksom en brinnande hög Med bildäck nej, 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 nej
2: <skratt> Det tycker jag absolut inte det, det där är bara trams Så här. Det känns eh, som ett Pokémon-spel. Mm. Mm. Ja, det gör det Vä ja, Väldigt, väldigt, sätt. väldigt mycket så. Mm. Eh, det är exakt samma struktur som eh, i åtminstone 3 d spelen eh, Där de började gå lite mer åt 3D-hållet. Men vi har aldrig haft fri kontroll över kameran. Det har varit låsta kameravinklar. Men man har i alla fall fått lite mer av ett 3D-djup i och med 3DS-versionerna. Så att de har till och med också nu gått tillbaka Till den här gymstrukturen Där vi ska samla på de här Gymbrickorna Och sen är ju då slutmålet att ja, Gissa Jesper
0: Att utmana The Elite Four kanske
2: Nej det är så. Där har de förändrat lite också Men ja. i alla fall att, att bli mästertränaren ah, Ja ja <laughs> Ultimata målet. Men Elite Four, jag är inte klart av det Alex är klarat av det, visst Alex Ja, ja Jag är precis vid jag, alltså, jag har tagit då alla gymbryckor, men jag eh, har inte... Men du har slutsiging kvar. Ja, exakt. Ja. The final battle som de flänger mig ofta under spelets gång. Mm. Eh, sen har vi alltid som vanligt en rival som följer dig längs vägen. Vi har det här irriterande gänget som står i vägen för ditt äventyr. Team Gel i det här fallet som är någon sorts punkrock eh, ensemble. Ja,
1: de spelar vidare lite på det temat. Rittiska liksom, ja,
2: punkrockar. Står och skriker i sådana här megafoner och <laughs> vill inte att vi ska komma i deras värld.
3: Mm. Det låter som
0: väldigt störigt beteende faktiskt. Står och skriker i megafoner, och låter skit ja.
2: Det är rätt jobbigt faktiskt. <laughs> vi får inte höra det här skriket Nej, dock, för det, det är ingen, <laughs> ingen voice-acting alls i spelet.
0: Nej, och man har spelat Dragon Quest 11 där liksom typ allt är voice Uh, förutom den tysta huvudkaraktären Vilket blir helt sjukt i många sekvenser Men uh, sidospår, Men man kommer, hem till sin, man kommer hem till sin mamma Och sin bästa kompis uh, Gemma jag tror hon, uh, Efter liksom flera månader Och uh, Jag ska inte spoila men saker har gått och Skogen och liksom, man tror att det är en Väldigt stor chans att folk ska vara döda liksom. Och så kommer de tillbaka och får återfrenas Och de är ju helt euforiska över det ja. Vår på hjälte bara så här? går och stirrar blank blick och helt tyst. Ja. Oh, nej. Jag, jag satt och liksom hoppade av frustrationen att eh, han inte visade någon form av känsla. Men det inte, är att du, du, inte ens du...
2: ansiktsuttryck, eller?
0: Nej, men det är ju, det är ju såklart <laughs> meningen okay. att det ska vara en själv som fyller på med det där. Det är ju en speciell grej. Men, eh, det ja, hade nej. varit
2: häftigt, häftigt att ha en Kinect då, som läser av ditt ansiktsuttryck. Mm. Som då speglas av på avataringsspelet.
0: <laughs> ja, precis, tårarna hade runnit mm. eh, Vilket jag faktiskt ja. gör i det spelet i övrigt På en del en del, del annan karaktär så, så gråter karaktärerna, vilket inte är så vanligt Mass Effect 3 har jag också sett i mm.
2: eh, Oj, jag spelar faktiskt Death Stranding för övrigt just nu
0: Ja, ah, just det Och, ja, har och man sett det en tal om gråt
2: ja, Där har man ju
1: sett en del gråtbilder Men det
0: är någon mm. allergireaktion, inte så
2: <tryck> <tryck> mm, för är mig är det lite, jag kan inte svara på det riktigt än. Men mm. ja, alltså karaktärerna säger rakt ut att det är en allergireaktion. Okay. Men vissa gånger tror jag att det inte bara är det, än så länge.
0: den då det att this is not an allergy-reaction by the way?
2: Nej, det kan <tryck> man ju tro när man pratar, pratar Hideo Kojima i och för sig. <tryck>
0: det,
2: alltså det är exponeringen i det där spelet helt galen. Men ja, de gråter sjukt mycket i, i Death Stranding. Och det är ja. ganska, jag gillar det faktiskt
0: ja Men mm. inte så mycket gråt i Pokémon kanske Det brukar sällan vara det men, eh, ja. Eller så är det gråt så är det sån här eh, Anime grått <laughs> Att det sprutar ja. tårar Men eh, ingen voice acting som sagt Är det liksom
2: ja, Förutom vissa Pokémon som Pikachu liksom. <laughs> ja precis Pikachu och Eevee ja. För att de spelade in röst Till Eevee i och med Let's go förra året Just det. så att de ljudfilerna är kvar för Men det är ett där.
0: problem att de, alltså nu när det kommer till Switch, det är ju första gången det kommer till en sån här kraftfull konsol. Liksom. Tänker man mm. på att om oh, man skulle vilja ta voice acting? Mm, alltså
1: spirit. det hade ju varit skärmigt att ha haft det till uh, alla Pokémons. Alltså yeah. det hade tillfört väldigt mycket. Istället blev det så här när, när jag upptäckte att de hade egna voice lines för Pikachu och Eevee så vart jag liksom livrädd när jag gick runt i gräset. Bara, vad är det här för ljudligt? Det har jag inte yeah. hört
2: förut. Det blir lite märkligt när alla andra alltså de digitala de 98 andra har ja, precis så här jätteskrikiga midljud. Typ. <laughs> som faktiskt helt är låter väldigt illa. Alltså jag tycker ljudeffekterna känns som från 3DS generationen. Liksom. Ja, men de, Det känns
1: som de bara har följt med sen Gameboy och sen har de ja. slutat utveckla den där vid 3DS någon gång. Och sen har de bara ja. legat kvar i deras ljudbank som de bara matar in i varje nya
2: spel. Jag tycker det är ganska sjukt att de har kvar liksom supereffektiv ljudeffekten när du får till den. Not mm. very effektiv ljudeffekten alltså när du drömmer till med attacker.
1: Ja, det känns som ah. att man hade kunnat uppa den lite grann. Alltså ja. Få lite mer tryck i den på något sätt. För att Verkligen. det är så mycket annat ljud i spelet som är så pass bra. Ja, alltså, musik. framförallt musiken. Liksom. Ja.
2: Men just, just ljudeffekten här. Och, och bara den här saken att när du går med din avatar in i en vägg så, så det låter det lite så här, bom. Det är bara som att du bumpar in i en väggen. Och det kan mm. vara osynliga väggar. Oavsett vilken vägg det är så är det exakt samma ljudeffekt. Och det, den här ljudeffekten har också följt med. I alla fall hela 3DS-generationens Pokémon-spel. Det är jag mm. rätt övertygad om. Och det känns bara som en sån här onödig ljudeffekt egentligen från början också. Det hade ja. inte behövts. Men de eh, vi gillar den där bumpljudet. Vi kör den här. Men
0: här är ni ju ja. inne på någonting som tangerar det som... Många har varit upprörda över att många av sakerna känns återvunna och mm. inte tillräckligt ambitiösa. Men är det genomgående för spelet?
1: Alltså, det, det finns ju såklart mycket nya saker som jag eh, tycker om jättemycket. Mm. Och eh, dels är det ju att det är ännu mer 3D i det här spelet. I och med att man alla Pokémon ser, har sina egna 3D-modeller som faktiskt, vi kan se hur säga, ser runt i den här, här världen. Så, mm. Ja, vi, vi har ju inte random encounters på det sättet som vi har haft i tidigare Pokémon-spel. Utan här istället så kan vi se Pokémon som tar sig runt i gräset. Mm. Och vi kan välja att gå in i striden. Sen finns det vissa Pokémon som du tyvärr inte kan se ovanför gräset. Så man måste ibland gå runt och jaga i gräset ändå. För att hoppas på att hitta någon specifik Pokémon. Mm. Men, men det bidrar väldigt mycket till världen. Och det gör ju att världen känns mycket mer levande. Mycket mer levande än vad Pokémon någonsin har känns.
2: Ja, och det här introducerades ju i och med Let's Go förra året. Och jag tror att jag sa det då att min absoluta största önskan till eh, nästa Pokémon-spel skulle ju vara att de för det vidare in i nästa del. Mm. Så att min glädje, glädje ser jag ju det även här. Eh, men sen gillar jag ju också det här som du sa, Alex, att emellanåt så eh, ser du dem inte enbart i det vilda. Mm. Utan de har ju egentligen tagit lite det bästa av båda världarna med random encounters och att du nu bara behöver gå in i Pokémon så faktiskt ser. För att emellanåt när du rör dig omkring i gräs så kan det komma upp ett utropstecken som en symbol. Och rör du dig då mot det utropstecken tecknet och in i utropstecknet du ser att det liksom rafflar till lite i gräset då blir det en, en random encounter. Och då mm. kan det vara slumpmässiga po Pokémon som dyker upp. Och jag har läst tror jag att det kan också i och med dem dyka upp Något mer sällsynta Pokémon Och det är också upplevt att det faktiskt gör När man hoppar in i de Utropstecknet Pokémonerna.
1: Jo, det har ju jag märkt ganska hårt Jag hade ju en eh, riktig, ordentlig speldag mm. Här i lördags jag, jag spenderade i stort sett tolv timmar På att eh, spela Pokémon jag, så här, jag klarade av spelet de få, Två första timmar av de här tolv timmarna Sen så bestod de resterande tio timmarna Av att jag var ute och grindade pokémon mm. Så att jag Jag började ju liksom de, de har ju uppdaterat Pokédexet Hur det funkar i det här spelet Jag vet inte om det var så i Pokémon Let's Go Spelna men nu kan mm. man också gå in i Pokédex och få rekommendationer av Pokémon som du kan jaga och vart är, vilken del av kartan de befinner sig.
2: Just det. Uh, och då ska jag säga också att det är Pokédex. Alltså Pokémon du saknar i Pokédexet. Liksom.
1: Ja, exakt. Så mm. Pokémon du behöver fånga för att samla information om. Mm. Och, och den här har jag ju använt mig väldigt mycket av när jag klarade spelet. Så det har ju varit mm. mycket av mitt endgame har ju gått åt att eh, till spenderat på att eh, jaga, jaga de här Pokémonsen. Mm. Och då har jag ju insett att många av de här platserna har ju bara gått förbi och bara liksom plockat Pokémon som jag har sett vandra i, i gräset. Mm. Men det finns ju jättemycket gömda Pokémon och sällsynta Pokémon som rör
2: sig i, i alla trakter egentligen. Mm. Om
1: man bara spenderar
2: lite tid på alla celler. Ja, för jag tror att du och jag spelade nog spelet lite annorlunda faktiskt. För att jag eh, spenderar rätt mycket tid i våra route vi, mm. För vi, som i alla Pokémon-spel Så rör vi oss mellan städer På dessa routes Och det är där vi kan ha chans då att fånga lite Pokémon Så vi träffar på eh, Pokémon-tränare på vägen Som då ska vara lite mer utmanande strider Och sådär eh, Och här spenderade jag faktiskt rätt mycket tid Och försökte så nästan fånga Allt ja, Längs innan. vägen framåt ja. liksom. Ja exakt, längs vägen mm. innan jag gick vidare Och sådär Uh, och i och med det så hittade jag ju en hel del Jag tror jag utan att jag klarat av spelet Så är jag uppe i 220 Pokémons nu Totalt Unika alltså då För att du Du klarade ju spelet Väldigt mycket snabbare än vad jag gjorde mm.
0: Men <coughs> det nämnde musiken Och jag har sett att du har skrivit om det på Twitter också Andrew Det är en av de uh, Sakerna som står ut med, med spelet eller?
2: Ja, för min del alltså. Jag tycker att musiken är helt fantastisk. Jag älskar verkligen musiken alltså. Och det är någonting jag har insett eh, i och med det här spelet med Pokémon eh, som spelserie är att jag tycker att Pokémon som spelserie är en av de mest konsekventa spelserier som finns. När det gäller soundtrack alltså. För att Alltså jag kan X och y, fantastisk musik Sun and Moon, fantastisk musik Blå och röd, herregud Mycket nostalgi där också såklart Men alltid, alltid, alltid Levererar Game Freak Vad gäller musiken Och den är otroligt, otroligt varierad De experimenterar jättemycket Det är mycket så här märkliga ljudeffekter Många typer av olika instrument Inget tema känns sig likt det andra Men ändå så lyckas de på något sätt Hitta en liksom röd tråd i den här mysiga Äventyrliga Pokémon-känslan alltså Det är så otroligt Otroligt välgjort alltså.
0: Låtarna till anime är också riktigt bra Alltså uh, introlåtarna mm. Jag brukar gå runt och nina på dem
1: Jag kommer ihåg att det var, det var ju lika exalterad musiken i Sun and Moon också Som var, ja, där, tre, tre år sedan Då gjorde du en uh, Metal cover På en tag, låtarna där yeah. Tema. Har, har du att göra en metal cover på någon låtarna där från, eh, från Sodaneshida? <laughs> har du börjat knappa ihop någon?
2: <laughs> Nej, jag har faktiskt inte gjort det. Vi får se. <laughs> det kanske blir något. Det hade varit kul. Jag, jag. Den, du får ju ja.
1: dina musikryck när du bara gör det på en dag, liksom.
2: Jag blir exactly. lite taggad. Det var ju lite kul. Vi spelade ju faktiskt upp en uh, Sunnen Moon covern jag gjorde i avsnittet när vi pratade om Sunnen Moon.
0: Ja, just så, det gjorde vi. Ja. Ja. Så nu har du. Nu ska säga två dagar på det att eh, ja, exakt. Skriva, skriva och göra låtarna Så du kan komma med i avsnittet.
2: Ja. Nej, men alltså, det är, för mig har musiken varit en jättestor del av det här spelet. Alltså, det är den som får mig att bara vilja befinna mig i den här världen. Tillsammans med också, det är inte tekniskt ett snyggt spel, men det är ett väldigt estetiskt fint spel. Alltså, det är många fina vyer Jag tycker om den här nya Gala-Region, eh, det här som vi sa i början av jets England-brittiska temat lite. Mm.
1: Jag, jag tycker ju att artstylen funkar väldigt bra. Och man förstår ju varför man valt att gå med en så pass enkel artstilen då, Med tanke ja. på antalet Pokémons de har att 3D-modellera <laughs> ja. och animera. Ja, ja verkligen. Det är ju många olika animationer. Jag tänker framförallt på Pokémon som syns ute i... I, i världen som huserar runt i, i gräsen av det. De har ju sina egna animationsmönster. Mm. Men sen i fighterna, där har de ju kvar det här gamla, att man bara återanvänder en och samma animation. Det är så en Pokémon hoppar upp och dunsar och sen så skickar den iväg lite någon liten partikeleffekt och sånt. Här. Där är
2: det väl lite, har de väl sparat
1: in resurserna.
2: Ja, mm. jag sa det till dig, Alex. Det är som att de tar 3D-modellen och drar dem upp och ner på y-axeln bara. Ja, det är liksom ut ja, så, så de så utför, så. Utför en attack. Ja. <laughs>
3: mm.
0: Men eh, den här nya nya inslaget eh, Wild Area som när man såg det från början så var det som att det var på väg in i hela den här Breath of the Wild eh, ja, drömmen mm. som man har om pokémon Ja. Mm. Eh, men, men eh, det är ju bara en del av spelet då, men hur hur funkar den delen?
2: Ja men den är ju lite så alltså stort, öppet eh, område. Mm. Du kan egentligen från första gången du besöker Wild Area så tror jag att du kan be dig runt i hela området. Nej, alltså. inte
1: hela. Det finns vissa ställen som du inte kommer över förrän okay. du har kommit till typ,
2: gym ja. sju eller något sånt här. Ja, det är nog tiden. det. Är, tror jag tror det är fyra eller något så.
1: Ja, men strunt samma. För du måste det... ta dig över vatten. Du måste ha en angrepp
2: för att komma Ja, okej, okej. Eh, jo men stort öppet område eh, Så att du fritt kan vandra eh, Ja i stort sett då eh, Vart som helst inom detta
0: Och fri eh. rörlighet med högerspaken Det vill säga att du kan titta runt som du vill mm. i 3D också mm. Ja exakt Vilket man fri... inte kan resten av spelet
2: Nej, fri kamera i ett Pokémon-spel För första gången
1: mm. Ja det var ju fantastiskt när man bygger av sig in där Första gången Och man ser De är, de är ganska duktiga på det Första gången man byggde av sig in där så Fick man ändå se större och mycket mäktigare Pokémon så tidigt. Jag vet att mm -hmm. jag mötte på att typ, eh, det Du var snorlax och så här.
2: Ja, det. Jag har skrivit i mina anteckningar. Totalt demolerad av level 50 snorlax. <laughs>
1: ja, ja, precis. Och, 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 och dum som man var så gav man ju in sig där i den där striden. Det bara för att man var så liksom imponerad över att möta snorlax så ett tidigt spel. Det är en, ja, precis. Väldigt, väldigt ikoniskt. Pokémon, yeah. om man är en som spelare som har spelat det här spelarna som Pokémon röd och blå. Precis. Och sen, så
2: det som hände, hände mig med Snorlax var ju att jag inte kunde fly heller. Det är nej, det nej. som är saken, alltså att springer in i Pokémon som är, har extremt mycket högre level än vad du har, så har du också svårt att fly. Och åkte du på pisk av Snorlax då? Ja. Eller lyckades flyt slut. slut? Tre, tre Pokémon dog, sen lyckades jag fly. Ja, vad <laughs> skönt. Och det var ju ändå en unik upplevelse för att vara ett Pokémonspel, måste jag ändå säga. Mm. Så att det kändes ändå som att de har ändå tagit något steg och i den riktningen som vi i våra drömmar ser ett Pokémonspel. Med liksom överraskningar, lite mm. saker som kan hända som inte riktigt... Ja, överraskningar helt enkelt.
0: Men i övrigt så är väl spelet ganska... Enkelt, är det inte så? Är det nästan till med enklare än tidigare?
3: Nja, alltså det, jag skulle det säga... Är,
1: det är väl ganska lika samma svårighetsnivå som nästan alla Pokémon som spelar legat på, tycker jag. Ja. Fast jag, jag vet inte. Det jag minns av Alpha Sapphire som jag håller som mitt favorit Pokémon, fortfarande var att det var något mera utmaning. Men det kan ha varit för att jag... De, hade, de var väldigt duktiga på att sprida ut väldigt mycket legendariska Pokémon i det spelet. Mm. Så att mycket av min jakt gick, på, gick ut på att leta upp de här. Och jag spelade det väldigt annorlunda än vad jag gör det här för att här har de inte lika mycket hemliga ställen man kan ta sig till.
0: Nej, det kanske det är lite jag tänker på för jag har ju den här blicken inför julafton här och, och kanske är till Nils och jag märker ju att en del av de gamla pokémonspelen är och det märker man med Let's Go-spelen också att det är ändå lite klurigt när man inte riktigt har spelat ett spel förut i Pokémon-serien och inte kan läsa engelska heller, mm. att förstå vad man ska göra. Men här verkar det som att i, i Shield Sword, eller Sword and Shield alltså, så verkar det vara som att det är lite mer rättframt, att man går bara från en punkt till en annan mer. Till skillnad från
2: Let's
1: Go menar jag.
0: Eller till skillnad från tidigare Pokémon-spel som du sa, Alex Att det finns mm. lite fler sidospår man kan följa Kanske som inte riktigt finns här på samma sätt Ja, det, det, det har ju ett...
1: varit mycket mer sidospår i tidigare spel
2: Än vad det är i det här Jo, och i och för sig När jag tänker efter så är det nog Ännu mer på räls Än vad till och med Let's Go är, ja Jag tänker på Lavender Town Lilla sidodelen i Röd och blåa Och Let's Go då Där är man ju faktiskt tvungen att Backtracka lite och
0: sådär Ja även så. båten, när man kommer till båten så måste man gå till ett speciellt rum Och prata ja, med en speciell jo, person precis. för att få förmåga sådär, så att...
2: Ja det har du rätt i faktiskt Jo men ja, uh, Sauron är väldigt uh, strömlinjeformat uh, Mycket rakt fram <laughs> faktiskt
0: då Det är bra för min del för det passar ju att ni ska kunna spela lite på egen hand Kanske också, eventuellt
2: ja. Men jag skulle mm. inte säga överlag att det är lättare Än tidigare spel Det är samma typ av
0: Ja, ja, det är, det det
2: är simpelt helt enkelt.
0: Men den viktigaste frågan, har vi inte berört överhuvudtaget, det är ju, F är Vulpix en av dessa 400 Pokémon i spelet? Ja,
2: men. Tur. Vet dock inte om Elolan Vulpix är med, det vet jag faktiskt Nej, inte. Nej,
0: jag tycker mer om eh, vanliga Vulpix. Jag tycker om den här mm. röda orange färgen. Mm.
2: Men bara tänker lite på, på Wild Area innan vi lämnar det. Eh, så ser jag också så här, såklart, när man är där går omkring, första gången speciellt, så var det ändå en häftig upplevelse eh, som sagt också för att, att bara se Pokémons, en Giardos liksom i sjön, simma omkring eh, fåglar fågelpokémons som liksom eh, flyger omkring i luften och sådär eh, jättehäftigt, eh, också extra kul för mig, för jag spelar ju jag har ju spelat igenom hela spelet med min sambo på varsin Switch då och vi har ju våra switchar Lokalt uppkopplade Så att när vi kom till Wild Area Så ser vi alltså också varandra i spel Så det tyckte jag var väldigt kul mm. faktiskt. Ah, och okay. Båda blev lite förvånade över det, För att när man spelar online Så kan du ju se jättemånga tränare Och det blir också till och med så här Otroliga dipp i bilduppdatering Och det är så hackar väldigt mycket Det känns väldigt ooptimerat för att spela ja, vi, online
1: Vi testade ju här För vi skulle testa ja. på det, den här Max Raid Greens som de har infört i Sword and Shield. Mm. Och då insåg vi ju att vi, vi hittade ju inte varandra. Nej. Och det är Inten, Inte ens ni två hittade vi varandra i, Nej. i Wild Area. Så, så det så verkar vi fick bara. Så här, var... vi istället fick vi såhär äh, försöka beskriva vart på kartan vi var. För att i ja. den här Wildland så finns det som hexagoner som vissa som lyser och de som lyser har alltså en Max Raid vid, vid sig så att om du går till dem så kan du aktivera en Max Raid och då kommer det som en slumpvalt Pokémon som du bara ser av. Och så kan du välja att spela den med Människor Online eller så kan du välja att spela den själv med datostyra karaktärer. Mm. Och sen finns det en andra hexagon som inte lyser och när man går till dem så samlar man något som heter Watt. Och Watt är en valuta som bara gäller för, för wild, wild Area. Som du också samlar av de här raidsen. Men då får du en lite större mängd. Jag tror det är 2000 watt för en sån där. Och 200 för de andra.
2: Och watt kan man väl använda för att typ gräva fossiler. Och ja, saker. precis.
1: Och så hitta så sandstones och Everstones och allt vad det nu är. Som man... stenar som krävs för att utveckla vissa typer av Pokémons bland annat. Mm. Det finns och så möjligt. får man
2: rätt bra belöningar om man klarar en raid också. Ja. Jag är ju två bara. En med dig och min sambo. Och en med henne då. Ja. Eh, men jag, alltså, jag är ändå lite småsugen på att ge mig in i Raids. Efter jag har klarat av spelet. Jag vill än, för det är en del av spelet jag inte riktigt har, har ännu upplevt. Också i hela den här endgame-delen så att säga. Så att vi får jag se. Ju, alltså,
1: jag spelade ju de där tio timmarna jag ägnade åt ja. mig. Grindade var ju nästan... Var ju väldigt stor del i det här wild Ariat där jag gick runt men du raidade med. också alltså ja mm. och jag Hur, gjorde det? vad är
2: upplevelsen av det
1: problemet för mig
2: var att när
1: jag skulle leta andra människor att spela med alltså randoms så tog det jag hittade aldrig någon att spela med så det mm. var så här, den bara står och searching, searching, searching och max tiden är på två och en halv minut och, och jag så här det kommer aldrig komma någon det är ingen som kommer in i man spelar. jag försökte flera gånger mm. så att det resulterade att jag spelade med datorstyrda karaktärer och valet av de Pokémon som de tar är helt idiotiska det är så här. det är en som alltid kommer ut med en Magikarp som bara ligger där och slår där och, och som, gör splash ja och de har liksom helt fel matchade pokemon som som inte alls är effektivt mot den pokemonen som är i raiden för att en, en raid mm. i en raid så har vi den här Gigantamax Eh, Pokémon, Pokémons som också är nyttig i det är, är den här möjligheten. De har, de har möjligheten att liksom få de här Pokémonsen att växa till mega stora Pocket monsters
2: Det är något oförklarligt fenomen i regionen Galar, hör ni. Mm -mm. Känner vi igen det
3: <laughs> <laughs> från
2: tidigare Pokémons-spel. Och för att ta ner så här så
1: krävs det ju såklart fyra stycken som samarbetar tillsammans. Mm. Och där en av teamet då kan gigantamaxa sin Pokémon. Och man har bara en gigantamax per de för det här laget. Och du får
2: endast göra gigantamax-attacker
1: i tre omgångar.
2: Precis, men eh, hur har utmaningen känts då? Alltså, nu har alltså, du spelat jag också i och för sig med AI, men...
1: Jag har ju hittat den bästa Pokémonen i hela Pokémon Sword and Shield. Och det är en liten, liten myra som är gjord av stål. Han heter Durant och jag kallar min för Felix. <laughs> ja. eh, jag har ju spelat med honom endast. Mm. Han är ju han är superstark så att jag, jag sätter honom på mina raids. Och han har ju krossat allt motstånd. Mm. Det är en myra som är snart till level 80 och är jätte, jätte stark. Liten, lika lite som Caterpie Men stark som en,
2: som en också Så Durant gör det Enkelt alltså Ja det gör
1: han Han har lite mm. problem emot vissa av de här man, låser ju, man, man kan ju också möta Exklusiva pokémons I de här raidsen
2: Som man mm, bara precis. kan få ta på via raids Just Det, men det äh, gillar jag faktiskt
1: jag har inte hittat någon utav dem faktiskt. Jag har Nej, bara stött på Pokémon som jag har kunnat hitta ute i, i Wild Area och längs resan.
2: Så. Men känns det tradigt att hålla på och gå in och ut och raids och försöka hitta någon Pokémon som du saknar? Eller känns det ändå kul att bara alltså, ta sig jag, an dem för belöningen? Liksom?
1: Jag har mest använt raidsen på det sättet att jag farmar sånt här EXP-candies. Just det. Och eh, det är till skillnad från Rare Candies som vi alla är vana med från, från Pokémon-spelarna så funkar EXP Candies. Det finns ju alla olika storlekar som finns en small, medium, large och extra large. Mm. Så har de liksom ett satt värde som, av XP som man kan mata till sina Pokémons och kunna snabblevla. Mm. Så det har varit därför som jag har försökt farmat eh, de här. Alltså för så. att jag vill ha mycket av
2: det så att ditt långsiktiga mål är då för att kunna evolva och i det i sin tur för att kunna bygga ut hela din Pokédex. Eller?
1: Ja, och för att jag vill ha ett, eh, ett schysst, starkt lag som jag kan gå upp och, och köra endgame-delarna med i spelet.
2: Ja. Nice. För det, får det, man har väl varit... ändå, det får man väl ändå säga så här med Pokémon överlag. Alltså så här, Pokémon Shield spelar jag. Alex, du spelar Sword. Pokémon Shield Måste jag ändå säga att jag har haft en kul tid med Alltså jag tycker ändå Jag har liksom njutit av att spela det här spelet ändå Och det Det ligger till typ så här 90, 80, 90 procent i Att det är ett Pokémon-spel Och men det spelar jag, eller menar jag Att alltså det fundamentala i Pokémon Alltså grunden Alltså jag tröttnar aldrig på det jag vet inte, jag kan aldrig få nog av, av att upptäcka nya Pokémons. De nya Pokémons i Galarie-regioner för övrigt tycker jag är jätte, jättebra. De är bland de bästa på länge, alltså. De nya Pokémons. Att upptäcka de här, fånga de här, utveckla de här och att bara så här bygga upp sitt, sitt kraftpaket till Pokémonlag. Alltså, mm. det, det är någonting i det där som som, jag, det, får, det, är, det finns inget annat spel Som får mig att känna mig Så mycket som ett barn som Pokémon gör alltså. För att det är så mycket nostalgi För mig i det här Och det är så tillfredsställande I hela den här processen Det är så djupt imprentat hos mig jag, jag, Det känns som att jag aldrig kommer tröttna på det liksom. Nej Jag vet inte, för... det, men det är högst personligt Bara hos mig liksom. För
1: mig, så jag vet inte det jag sa det När vi pratade om Sword and Shield För att efter det spelet så kände jag mig Väldigt, väldigt mätt på Pokémon För då hade jag ju spelat mm. nästan Allt som hade kommit de senaste åren där mm. Och jag var väldigt mätt på det Efter så den, nu.
2: Ja, precis Och
1: jag, jag var det inledningsvis i Pokémon den Shield också så här, jag, jag, jag kände mig inte jätterolad i början Men sen så När, när det kom till det här Wild Area Och musiken världen, stämningen, allting och bara få se alla de här 3D-modellerna som rör sig runt i världen så helt plötsligt bara händer det någonting. Och mm. då tyckte jag det var lika mysigt som det alltid har varit igen. Mm. Men det tog en liten stund för mig.
2: Ja, för det kan vi ju säga också att inledningen är ju jäkligt trist. Alltså.
1: ja den är, Och, och det är en, man har gjort det så många gånger. Den ja. där långa tråkiga inledningen i Pokémon-spelen. Ja. Mm.
2: Alltså jag pepprade på A-knappen i början. Så alltså. jag ville bara <laughs> komma så du, ut. Så, tror jag. så
1: du vet inte storyn om varför de kan
2: giganta maxa Pokémon och sådana? <laughs> jo men... <laughs> <Okay>. <laughs> det, det räcker att lusläsa i ett Pokémon-spel. Ja. För att du ska förstå. Uh, så jo, jag vet ändå. Eller jag har ju inte klart av den ännu, men jag Nej. kan väl ana något uh, Ja, men... Uh, jag ville bara nog avsluta det där jag Var inne på i Wild Area Innan vi kom in på raids och Alltihopa där Och det är väl lite så här bara vad jag ser Då när jag spelar med min sambo här och Vi träffade på varandra Vad jag ser att Wild Area skulle kunna vara <laughs> Och det är det inte är. Um, jag tänker så här, Ni vet i Pokémon Let's Go så berättar jag lite om Att man också kunde rida på, på sina Pokémons Ja just det. Man kan ju flyga på sin Charizard du kunde rida på din towers. Det kunde man till och med göra i också tror jag. Eh, men att kunna göra det i just Wild Area. Hade varit ja, det... så himla häftigt alltså.
1: Ja då hade de ändå. Ja klart. Hade...
2: Och jag tänk, tänk också så här bara, Alex. Alltså att
1: bara ha en som din companion som går bakom dig. Det hade också tillfört väldigt Ja mycket.
2: precis exakt. Och tänk så här också Alex. Tänk att du exempelvis skulle behöva en flyg Pokémon på say level 80. Ja. För att leven symboliserar ju ändå på något sätt Hur, hur kraftfull eh, Det här djuret då är så att säga ja. Säg att det skulle vara så här ja, men Du behöver level 80 för att kunna flyga upp På det där berget liksom. Och mm. på det berget högst upp På toppen så är det liksom En, en so Zaptos. sovande Sovande Zaptos, En legendarisk Pokémon ja. som, som du också kan se i hela Genom hela spelet. Äventyr så ja, ser jag att det är något monster Som bara ligger och sover där uppe Jag har lite
1: fler teasers Som vill jag vill kämpa lite till För det, det är någonting jag vill komma till Baksidorna med det här spelet för min del För att som jag sa tidigare Jag spelade Alpha Sapphire och där var det så otroligt mycket Legendariska Pokémon Så det nämndes mm. mycket om dem längs exakt. resan Precis Och det är väl det jag saknar allra mest I det här spelet Det är extremt snålt på legendariska Pokémon
2: Ja det är det alltså
1: så för mig så blir det här End för mig Blir väldigt, väldigt tunt ja.
2: Och att kunna då implementera det På det här sättet i Wild Area Hade varit kräftigt ja. för, för man spenderar väl ändå rätt mycket tid I Wild Area, i endgamet. Liksom. Ja, jag, jag, jag har ju varit där en hel del Ja, exakt Och, och just bara att så här Froda, liksom Upptäcka lusten lite I Wild Area Mm. det är någonting. Men det här är väl ändå ett första steg. Det får vi väl ändå säga, såklart. då ja. Men jag ser bara så mycket potential här. Och för...
1: Ja, nu när de ändå tagit det första steget till att köra en full 3 d värld som de gör i Wild Area så kan de inte gå tillbaka heller. Nu måste de ta. Nej. Till nästa spel måste de ta ett större steg än vad de har gjort nu. Precis. För det är det vi kommer förvänta oss nästa gång.
2: Ja. Jag, jag tänker också bara så här: Att interagera lite Wild Area i progressionen utanför så att säga också. Att du till exempel kanske hittar något hemligt föremål på routes eller i städer som kanske du kan använda för att liksom öppna upp någon mystisk, förhistorisk dörr i en grotta. Så kommer mm. du in där. Alltså förstår du, det går att göra med ganska... Ja, det skulle vara internet. lite mer upp,
1: mindre wild areas längs vägen.
2: Ja, men precis. Det hade bidragit området. jättemycket. Ja, så att det, det, det behöver inte vara med så här Så svåra medel heller Så att säga så. Eh, Man kan ju kampa i Wild Area också Eller egentligen mm. på alla Överallt ute i världen också mm. eh, Inte det är inom också. <laughs> <laughs> nej inte inte Det är väl också en, en nyhet I Sorens Yield eh, Ganska ja Triviala har du, har du minispel minikö? Där man lagar curry Du kan göra det här med dina vänner också Ja, Jag har mm. faktiskt gjort det med med min sambor har jag lagat lite curry.
1: Hur, hur ser ditt currydex ut då?
2: Currydex. Du ett currydex. Curry...
1: Har du fått ditt currydex
2: ratat av snubben i Wild Area? Nej, det har jag faktiskt inte. Okay. Jag tror jag ligger på mm. runt tio olika currys i mitt currydex i alla fall. Mm. Jag hade i alla fall en rutin att laga lite curry varje gång jag stötte på kampare kampa längs vägen. För att man helar ju sina pokémons när man äter lite curry också. Mm. Men annars så spenderar jag inte jättemycket tid I de här campingplatserna Du kan ju leka lite Med dina pokémons också Kasta boll Och vifta med någon liten lekpinne Och allt sådär Det, det kan ju skapa lite, lite komiska Vyer i och för sig Min sambo spelar ju Grookey som starter Det gör ju du också Alex eller hur? Mm man får välja mellan Sobel, skorban och Gruki. då. Vad kör du? Jag kör Sobel.
0: Okej, okay, så ja. Inge kör Skorban, alltså. Det förvånar mig. Ah, det skulle nej. nog vara mitt val.
2: Ja, Filippa valde mellan skorban och Alltså
1: så, 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 så fort det finns en apa att välja på så tar jag. <laughs> mm. Det är
2: jag ganska många apor ändå i Svaren Det Finns några andra. Men mm. eh, i alla fall så hon valde Gruki. Och gruk i sista utveckling. ser ganska har ganska mycket pondus och ser ganska skräckenjagande ut ändå. Det var en Pokémon. Eller? Ja, exakt. det är en gorilla. Det kan man väl ändå förvänta sig. Jag tänkte ja. det var en spoiler men det... <laughs> som
1: också odlar fram någon slags trumma. <laughs> ja, precis, trumma lite. <laughs> och trumpinna det är liksom kommer inifrån honom.
2: Men det komiska Nej, det blir då det. att om du leker med leksaker med den här Pokémon så ser det tramsigt ut alltså. Att den här stora skräckenjagande apan står och leker och kastar boll, hämtar bollar och hoppar <laughs> omkring lite glatt. Har, har du sett Grim Grimmsnarl? Det är en uh,
1: riktigt skräckenjagande Pokémon på tal om det. Så jag var okay. lite chockad när jag såg Grimmsnarl.
2: Nej, jag inte sett faktiskt tror jag.
1: Eh, honom ska jag nästan testa Latcha lite mer. Det med jag,
2: jag har nog typ över hundra Pokémons jag ännu inte har sett alltså. Det är en hel del ändå. Ja.
1: ja, vi har ju ännu mer Pokémon att spela Jag har ju en massa Pokémon att skicka över till dig Jag håller ju på att lite Barbis Pokémons nu mm. Och Sen behöver vi hjälpa varandra med lite Raids Och sånt där Så. Jag kommer väl fortsätta hörde. spela det här Kanske inte lika hårt som jag har gjort hittills
2: Nej det, det, kommer Men och, och det, det kommer jag spela Och det kommer ju inte så... vara ett spel som äter sig fast i ens minne. Bara så här storymässigt i <laughs> spelet också. Rätt Ja Det kommer att gå om man säger så. Jo, och man tar det. inte in så mycket.
0: Men vem av er hade spelat Shield och vem har spelat Sword? Jag har spelat jag, Shield. Och jag har spelat svärdet. Mm. Och. Okay. Du är ju inte den enda som har spelat med svärd, Alex. Det har jag ju faktiskt ändå också gjort, fast eh, lite mer eh, laserformat svärd.
2: Ja, men det har jag ju. Just det. Jag har ju också ju för sig <laughs> spelat med svärd i Pokémon. Alltså? För att, ja, för att jag har ju alltså lyckats eh, genom min sambo få tag på Farfetch, som är. Sword Exklusiv, Alltså Pokémon Sword Exklusiv. Och Farfetch'd är ju en gammal klassisk Pokémon från de 151a. Och man kan utveckla Farfetch'd till Surfetch'd nu. <laughs> Och <laughs> då eh, typ, ja, transformeras hans eh, purjolök till ett svärd. Och typ, det ser ut som en
1: lans tycker jag.
2: Ja, precis. Det är så långt. Ja. Så att det med, med Surfetch Har jag ändå vevat lite med svärd också Och jag har ju Dynamaxat ja. Den här Surfetch'den Surfetch'd en, en hel del också eh, Och Dynamax som vi sa det när, när vi blir här ultra stora. Eh, kan vi bara säga snabbt också På tal om Dynamax Jag tyckte inte det tillförde mycket i striderna alls Faktiskt Det enda strategiska Det kom med Var att läsa av när din motståndare skulle initiera sin Dynamax. Men det behövde
1: man ju typ inte läsa av. Nej, för, för det, det hände enkelt. alltid
2: på deras sista Pokémon. Ja. ja. Så att det enda strategiska det kommer vara att så här, hmm, behöver jag hela min Pokémon jag har ute nu innan jag Dynamaxar den så att jag inte dör av den av motståndarens Dynamax attack. Det var typ så långt str sträckte sig liksom. <laughs> ja. Så att det var en liten besvikelse Men däremot så tycker jag ändå så här. Jag gillade ändå spektaklet av det. Det måste jag faktiskt säga ändå. Det var ändå så här småkul att bara se de här, Ja, men typ min sobbel i början då. Den här gulliga lilla vattenstarten liksom blir tre höghus lång, hög liksom. Och vissa
1: pokémons gör mig faktiskt om väldigt mycket alltså i sin Dynamax form.
2: Ja, speciellt med Gigantamax också då.
1: Ja, för då blir det, jag vet att äh, De har ju så här Att du kan plocka ner en äh, En Meowth just nu Som är tidsexklusiv I Pokémon just nu Som är en supergigantamax äh, Meowth som, mm. Och han Meowth blir liksom jättelångsma Det är som att ja. han tar honom med benen Och överkroppen kroppen och bara drar isär honom ja. Så det ser väldigt, väldigt roligt ut
2: Ja, verkligen Ehm um. Och eh, typ bara Gymstriderna är ju Satta i stora arenor Och då i musiken så här med ju också Lite så här publiken som bara eh, I kör så här vrålar Liten fotbollsmatch liksom Från eh, Britannien Storbritannien Där känner man ju lite influensen till det eh, Och det skapar ju ändå Ja men li lite mäktig får man väl ändå säga Alex För det var Pokémon då jag, jag gillar också den här dämpande Tryckande typ ljudeffekten de kör med när man har en Dynamax-Pokémon ute. Alltså du känner verkligen av. De blir lite så här respektingivande nästan. Typ.
0: <laughs> Men nu får ni på. För Där ligger en hel del adrenalin och viss aggressivitet i luften på en fotbollsmatch alltid. Mm. Och i en sån här arena eh, vill man att det dit och Pokémon ska gå på något sätt. Att det ska vara liksom... Eh, som en arenastrid. Alltså gladiatorstrid precis <laughs> <plötsligt>, till slut. <laughs> yeah. alltså, man vill kanske snarare att... Eh, jag vet inte. Det känns mer lekfullt än, än aggressivt. Nu tror jag inte att det är aggressivt här. Men jag känner lite att... Det är en konstig, <laughs> konstig mm. vinkel att ha på pokémon strid Att Man tänker nästan på så här legalslagsmål på något sätt <laughs> ja,
2: Men det är väl så i Anderen också. Det är väl alltid stora arenor eller?
0: Ja, jag har inte sett så mycket av eh, när de kommer till tävlingarna vi ser mest kvinnor ute på vägarna och röjer runt men mm. jag vet inte, det känns bara som att man vill, liksom ja, jag inte, jag man vill <laughs> inte få det till tufffightning eller hundfighter utan man vill liksom att det ska ja. vara mer oskyldigt alltså. mm.
1: Därför kanske man bara borde börja spela fotboll istället andra Pokémon
0: Ja, det här har vi pratat om för många gånger förut. Olika eh, uppföljare på eh, Strikers. Mm. Eh, det kanske är Pokémon som får ta den i fana. Ja, alltså
1: tänk alltså, det. Det är ju inte en dum idé. Alltså. alltså du ska ut och rekrytera bra Pokémon. Stora, starka backar. Bra, långa målvakter och snabba Strikers. Och sen bygger ditt
2: Pokémon-lag.
0: Mm. ren i mål. Ja, just det.
2: <laughs> ja, det är bara tre varit. stolpar till mål då.
0: <laughs> ja, det. Ja, det kan bli något. Jag tror att vi ska ja. försöka pitcha detta till uh, Game Freak och Nintendo. Mm. Pokesocker. Ja, tycker...
1: Pokesocker, det är fantastiskt.
0: <laughs> Kunde du bli... Äh, Vad heter det? Pocken, så borde det kunna bli ett pokesocker.
1: Ja, absolut. <laughs> Är det är eh, verkligen
0: så för övrigt Att det är väldigt mycket aggressivitet i spelet
1: Ja det är det verkligen I eh, Det sista saken för mig innan vi lämnar Pokémon är Det här att jag insåg vad. Jag har ju Alltid drömt om Under alla år man spelar Pokémon Så har man ju alltid spelat dem man på handhållna konsoler Ja ah, just det eh, Sen så var det en kväll Jag sitter, ligger och spelar i soffan Och sen inser jag Jag lägger mig i sängen Jag har precis flyttat in en tv till sovrummet. Så jag kan sitta där och spela och titta på film. Och sen så dockar jag min Switch. Och sen så ligger jag i sängen och inser. Jag spelade mitt första Pokémon på tvn. Ja. <laughs> det, var en, det var en ganska häftig känsla. Det är en, jag har ju drömt om det här sedan jag var liten. I ja. så många, många år. Och nu sitter jag där och spelar Pokémon. Och all, mm. alltid annars. Under de här tio åren när jag var tillsammans med. Eh, Linda, min fästmö, så. Har jag alltid fått liksom vända 3 d mot henne och säga: Kolla på er, den här lilla gudliga Pokémon mm. Men nu var det bara att peka på storskärmen och Så kunde hon kommentera
2: deras gulliga anledning. Det var mm. fantastiskt. Ja, jag håller med dig, det, det var ändå fint faktiskt.
1: Ja, men du har inte fått möjlighet att spela på tv. Än. Du har bara fått med. på upplevde. TV ja, efter. Ja.
2: Vi har ju liksom vi har varit så otroligt synkade <laughs> i hur vi har progresserat också. Om ni har följt oss på. Instagram, det kan ni göra om ni inte gör det Länk i beskrivningen till avsnittet eh, Så <laughs> har jag lagt upp lite så här Instagram stories Där jag alltså har filmat När vi har gått in i, i, i samma gym Och då sitter jag med min light Och tvn då i bakgrunden Så det är alltså nästan perfekt synkat När vi går in och tar oss an Nästa stora del i storyn Har ni sett det här eller? Har ni kollat mm -hmm. på mina stories? Mm. Ja? Det är lite coolt då mm. <laughs> Ja det är ja. Mm. Uh, Men uh, vi får vi se nu uh, Vad som händer näst med Pokémon? då Nu har vi fått det första Som sagt konsolspelet Första mm. Pokémon riktiga Inom situationstecken till Switch då Efter Let's Go nu mm. uh, Och bara titta på försäljningen Har ni sett det? Alltså, det är ju helt jävla galet alltså. Det har ja. ju alltså sått, Det är det mest sålda Switch-spelet Hittills än så länge du sex miljoner på var det, fyra dagarna fyra fem dagar det är, det är ju ja. ja. Så att den här. Det talar lite också för det här ramaskrit som har varit och kontroverserna på förhand. Vilken otroligt liten andel människor det är. <laughs> ja. Som ja, skriker är... på internet.
0: Och de tar sig upp. De, de tar sig upp i alla poddar och palartid och sånt, så mm.
3: <laughs>
0: Som sagt, det är ju förmodligen du får mycket mer uppmärksamhet än vad antalet förtjänar. Och framförallt vad hjärnkapaciteten bakom förtjänar. Mm. Man undrar ju
1: liksom hur mycket det där faktiskt hjälper till med försäljningen också. Att det blir sådana ramaskrinn. Jag menar, de får ju en PR-push på det, helt klart. När det blir sådana stora kontroverser kring en, ett spel. Ja, jag är i alla
2: fall inom liksom gaming, internet-gaming ja. så att säga. Men ja, alltså... Jag, jag, jag kan ändå se... Var de kommer ifrån. Men, men hur de uttrycker sig. Och hur liksom tonen har varit. Det tycker jag är bara i tramsigt. Men det finns ju ändå tendenser av lathet. Det finns tendenser av, av brist på ambition. Det gör det ju faktiskt. Speciellt när man tänker på att. Pokémon är. Den, det varumärket i vår värld. Vi lever i idag. Eh, med mest, mest intäkter i hela mm. världen. Liksom. Alltså mm. så är det ju. Och vi har. Pokémon Company med en plånbok som inte ens går att bottna i. Nintendo har ju inte fattiga heller. <laughs> Nej men alltså, men, förstår ni? Det, game, det men Game Freak ju... är väl
0: ganska små? Ja,
2: det är ju det. Det är ju ett mm. ganska litet team. Men då finns då ställer man sig frågan, men det, då är det väl ändå Pokémon Company slash Nintendos uppgift att kanske då ja. Jag tycker utvidga att det är intressant att de,
1: att de har fortsatt gå på Game Freak som huvudutvecklare för Pokémon-serien. För att har man tittat på Game Freaks egenproducerade spel som de har släppt utanför Pokémon Company så har ju det varit väldigt mediokra titlar.
3: Mm.
1: Det, det känns som ett byte av utvecklare som får göra någonting experimentellt med Pokémon hade varit väldigt intressant för
2: spelserien. Ja Eller, eller i alla fall utvidga studion. liksom.
3: Ja.
0: Men, ett, oh. eh, ett wild area eller ett, ett wild area spel med Sunblade eh, Chronicles utvecklarna oh,
3: oh. Ja, Manalith. Oh,
0: som dessutom hjälpte till att göra Battle i väldigt stor utsträckning Skulle det kanske Ja, oh, precis. Ja, det hade men varit häftigt alltså. Annars dedikera en person på varje Pokémon så att de Ja, exakt. Tips, <laughs> som bara
2: jobbar Full an på. fullt animerad varenda Pokémon. Och
0: ja. voice då och allt. Alltså fatta, vilken kärlek varje Pokémon skulle få om, det, om ja. det enda jobbet man hade var att utveckla <laughs> Shit, en alltså. Pokémon till max.
1: Ja. Och de får göra allting. Alltså mm. modellen och animation och röstskådespelet till det. <laughs> det
0: skulle kunna bli varierande kvalitet. <laughs> ja, jag menar, <laughs> det,
2: det, lite så här, det jag ser av, av alla människor som skriker på internet om det här spelet, det är att de... <laughs> De glömmer ju bort liksom att det också är människor som sitter och faktiskt utvecklar spelet. Och de glömmer mm. bort också hur svårt det är att utveckla spel. Alltså bara det Alex nämnde också. Det är 400 Pokémons på tal om det här då. Herregud. Man, man förstår ju också Hur många spel
0: har 400 olika karaktärer i ja. sig som man ska ja. animera.
2: Ja. Så. Men allt som allt så tyckte jag att, jag tyckte ändå om spelet.
0: Det är contenta Mm. <laughs>
2: Ja. ja. Men det gjorde
1: ju jag också. Jag spenderade ju ändå en hel lördag, 12 timmar i sträck så att det är ju ändå ett gott
2: tecken. Mm. Och ni vet ju att jag kommer fylla pokédexen.
0: <laughs> Gotta catch 'em all.
2: Gotta catch 'em all.
0: Men nu går det ju kanske lite snabbare då i alla fall än tidigare. Ja. <laughs> ja, tillbaka till Lase kanske. <laughs> ja. <laughs> Likt en uh, Force-pull så drar jag oss tillbaka till uh, Star Wars Jedi kolon Fallen Order. Uh, ja, det är så det heter,
2: ja. Just yep. det. Mm. Star uh, Wars med stora bokstäver också. <laughs>
3: Star Wars!
2: <laughs> ja. ja,
0: men uh, och det är ju Respawn som har gjort detta spelet. Uh, och de har ju haft ett ganska gött år, får man ju säga. <laughs>
3: med, ja, verkligen. Ja.
0: Med ja. Fallen Order och uh, Apex Legends. Uh, och, um, ja, jag tror att för en gångs skull <laughs> Så har du och jag I alla fall något avvikande Upplevelser och eh, åsikter Om spelet
3: Ja.
2: Eh, fast fast magkänslan är att vi ändå kommer Förstå varandras Perspektiv så att säga också.
0: Ja förmodligen Jag har tänkt mycket på jag har tänkt mycket på dig när jag har spelat <laughs> Jag har inte riktigt hunnit färdigt Jag har verkligen försökt Jag har liksom pushat det Men jag är på sista, sista delen av sista kapitlet Så jag har kanske två timmar max kvar att spela mm. Och det är lite synd att jag inte är helt klar För jag är väldigt nyfiken på Vad som kommer att hända här i slutet mm. Men du
1: Är du stor Star Wars-fansen tidigare?
0: Ja det är Kanske lite under radan då jag pratar inte jättemycket om det, men ja, det är jag verkligen. Jag hade ju episode 5, alltså Empire Strikes Back på VHS hemma, när jag var liten. Och när jag var sjuk eller på andra sätt inte hade något att göra en dag, så tittade jag på den filmen. <laughs> så jag har säkert sett den 20 gånger eller någonting. Mm. Mm. Jag var väldigt, väldigt exalterad över prequels. Vi gick på bio här i Falköping. Jag kommer ihåg, vi gick ju i högsta det då. på Liksom, eh, premiären Och Jag har ju sett alla de här nya filerna Jag fick ju se Force Awakens eh, Förhandsvisning Tack vare att jag har lite recensent eh, Känningar här var. Så Jag fick ju <laughs> gå på eh, Vad heter det? Måla Scandinavia. Jag vill säga Jag vill säga Giganta, Giganta max Vad heter det? <laughs> Ja men ja, jag förstår vad du menar. IMAX ja, tycker ja precis. Ja. Eh, jag Force Awakens mina mina kollegor också var av eh, flera av dem är, liksom, är riktigt så här nördiga och eh, har mycket nostalgi kring. Var serier. det någon
1: som svimmade i inledningen när texten rullar i det här? Nej, att men jag, vi, jag... jag tror
0: vi alla satt liksom med en klump i halsen i alla fall.
1: Jag har nämligen en, en kompis med mig som hade någon. någon eh, hans nära, nära vän när de gick och när han skulle gå och kolla på The Phantom Menace när i premiär. Han var så extremt hypad på det att alltså, Han satt liksom och skakade i Så att han var så laddad att han svimmade in när liksom texten skulle börja rulla. Och sen missade han inledningen av filmen. Och vaknade upp.
2: Det är ju så fruktansvärt roligt.
0: Ja, det är så den roligt. den
3: filmen också. Ja. 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 Det är så. Alltså,
2: jag, åh, jag kan bara måla alltså, bilden av Svimma hype, alltså. av hype <laughs> <laughs> ja,
0: Så hade jag ju med Sagan om ringen också Jag svimmade inte men, men
3: Jag hade Sagan <laughs> om
0: ringen Så jag kunde liksom inte Vi att jag spelade brädspel innan vi skulle gå bi och allting med Sagan om ringens spel Så jag spenderade första Kanske halvan av filmen i alla fall Med att bara fundera kring Är det här som jag tänkt mig Sen är jag karaktären ut som jag hade tänkt mig och så, så det var ett problem. Men, nej, men det var det kändes väldigt stort. Det kändes väldigt historiskt att få se Force Awakens. Det kändes verkligen som ett, ett liksom meningsfullt ögonblick i populärkulturell historia. Um, och jag älskade filmen också. Jag har älskat alla filmer. Jag tycker kanske att uh, det, uh, vad heter den uh, Det senaste filmen med duar uh, uh, ja den har ju fått extrem mycket kritik också. Och det, den kommer ju också mycket från så här. Eh, Gamergate-håll, om ni förstår vad jag menar. Alltså folk som hatar att det är kvinnliga eh, karaktärer är med och eh, karaktärer är med annan bakgrund okay. eller eh, liksom annan hudfärg än vit och sådär. Eh, så det ställer inte upp. Den, jag tycker manuset i den är lite sämre än de tidigare, men jag tyckte mycket om Solo och jag tyckte mycket om Rogue One också. Ja, ehm, oh, nej, jag älskar verkligen Star Wars. Sen är, sen är jag ju inte den nördigaste nördar, men jag, jag tycker ju verkligen om det här lite naiva tilltalet som finns i Star Wars. att Det är det väldigt goda och det är väldigt onda. Mm. Eh, och det romantiska däremellan. Och att man tillåter sig vara väldigt upptagen med poseringar. nu du förstår vad jag menar. Alltså, eh, hela det här med färgen på olika lightsabers. Och hur man slåss som Jedi och Sith. Alltså, det finns ju en viss... Det är nästan capoeira, hur det? Alltså, det är ju en väldigt, mm. nästan en, en konstform att slåss med en lightsaber. Och också då, som sagt, att man tillåter sig att vara lite så här. Det finns en liten trams i filmen också, Biggie Taylor. Mm. Det är inte för tungt, fast det finns fortfarande ett, ett liksom, känsla av ödesmättnad. Men, men inte på allt för betungande sätt, för jag är ju lite känslig för den typen av stämningar, och det är lite intressant i det här spelet då, Fallen Order, för att här finns det ju en Dark Souls Light känsla genom hela spelet både i faktisk mekanik, men också att det är ganska tryckande det är ganska mörk stämning, och det är ganska mörk utgångspunkt i spelet mm. det är ju efter efter, säger jag, Order 66 alltså hela Jedi-utrensningen har ju skett precis nyligen, när det här spelet mm. tar vid Ja, det är väl några är ju...
2: år efter ja. eh, Episod 3 då
0: Precis ehm, Och jag har ju faktiskt Tyckt att det har varit jobbigt att spela det här spelet Av den anledningen ehm, Jag är ju väldigt känslig som sagt för den typen av stämningar Och den är ju närvarande hela tiden Man är ju jagad Man är utsatt och det finns mycket så här Mörka ryggsäckar Som folk bär på med mycket ångst ehm, Sen är det ju verkligen inte liksom Bloodborne Dark Souls Nivå på ehm, på mörkret men jag faktiskt tyckte att det har varit väldigt stressande Och pressande att spela det här spelet Men jag tror att det har liksom Vägt in i Väldigt positivt För att det är den stämningen spelet vill att man ska känna Och jag tror att människor med lite större Motståndskraft mot den typen av stämningar inte riktigt Det landar kanske inte på samma sätt som det gjort hos mig då. Men vilken
2: svårighetsgrad spelade du på För det finns ju fyra att välja Ibland
0: Ja, det här har ju varit ett ämne som har diskuterats flitigt också på tal om internet och mellan oss och också. Jag inledde ju faktiskt på Grandmaster, alltså den högsta svårighetsgraden. Okej, till och med den högsta alltså. Ja, bara för att jag kände just det här att äh, men nu vill jag faktiskt ta mig an det spelet riktigt ordentligt och äh, lära mig det. För att det är ju ofta så när man spelar på, på höga svårighetsgrad att man måste lära sig så som spelet. vad ska man säga, vill att man ska spela tänkt att spela. Så det är svårt att ta genvägar då. Äh, mm. Om man inte spelet i sig Medan säkert till exempel är ju ett sådant spel Där man också måste tvingas lära sig För annars går det inte att komma och vidare mm. Men problemet var att På första planeten så kan man hitta lite olika sidospår Och jag gick in på ett sånt direkt <laughs> Fightades mot en stor groda eh, Som du kanske vet vilka jag menar en Ja,
2: den heter nog Ogdobogdo Ja,
0: Ogdobogdo tror jag den heter okay. <laughs> <laughs> eh. Som
2: eh, tanken till Crash Av någon anledning
0: Ja, faktiskt. låt låter som en ljudeffekt som någon skulle kunna säga i Crash. Ja. ogdo Men eh, jag får också lite sån här... Eh, smått maniska drag ibland i spel. När jag vill klara av en svår utmaning. Och då satt jag fast på den här Ogdo-bogdo i en timme och en kvart. Eh, ja. Nästan det första jag gjorde. Och eh, sen visade sig att jag väl har lyckats besegra den. Det man får är liksom en tredjedel av en uppgradering. Ja,
3: just <laughs> Som i
0: sig är inte är speciellt stor heller, själva uppgraderingen. Så att... Eh, då kände jag att jag kommer att dö på det här spelet om jag inte sänker svårighetsgraden lite grann i alla fall. Så då sänkte jag det till eh, Jedi Master. Så tre av fyra i alla fall i svårighetsgraden. Och det har jag kört på nu fram tills idag när jag blev stressad och ville pusha sista sista, sista delen av spelet. Då sänkte jag det till eh, Jedi, Knight, Jedi Knight heter väl. Så det är väl
2: andra spelet. Mm, mm. ja, jag ska... spelade på uh, den tredje svåraste. Mm. Vad den nu heter då Jedi Master eller Jedi Master mm. Mm. Spelade jag på Fram till typ Ja kanske en fjärdedel kvar av spelet Och då
0: <laughs> Vilken planet var du på? Death eh,
2: Ja precis Death mm. Och då i frustration Bytte jag till eh, Snäppet enklare svårighetsgrad mm. Och inte nödvändigtvis För att jag tyckte att spelet var svårt utan för, av anledningen av lite av problem jag har med spelet. Jag vet inte om. Vi kanske vi kommer väl dit. Vi kan, jag vill inte vara så jävla negativ i början. Så här, så.
0: Nej. Nej. men Det är lite intressant som sagt: det här. Man ser ju det här spelet. Eh, massa influenser från andra spel. Anklar är ju lätt att se. Liksom. Eh, Storydrivet eh, Lite så här, enklare miljöpussel, man klättrar en hel del. Mm. Och det är ganska mycket så här. Eh, plattformande, som i och för sig mindre mindre att än i enskvartet skrisas. Mm. Hur, hur
1: mycket inspiration har de hämtat från Force Awakens
2: då, till det här spelet? Ja, du menar i... Force Unleashed, eller? Force Unleashed, ja.
0: Jag tror det är ganska lite. Jag spelade ja, inte Force, Force Unleashed.
2: Inte men. jättemycket faktiskt, måste jag nog säga. Det känns okay. som att de inte ens har haft det spelet i tanken, egentligen. När de har okay. det.
0: Men, ähm, men det är typ är...
2: Tomb Raider, det är Prince of Persia, det är... Ja, Den typen av Aventyrstitler liksom Ja, ja alltså
0: det är ju actionäventyr med, med fokus på story Men sen har de också lagt in de här Alltså du märker ju att Dark Souls har ju liksom satt ett enormt avtryck På hela spelvärlden de senaste 5-10 åren mm. eh, Så det finns ju väldigt många sådana här moment Bland annat då att man eh, Mediterar vi cirklar Och då kommer finna tillbaka och man får tillbaka sin, sin hälsa och sina kraft och alltihopa mm. eh, Så det är ju bonfires rakt av i princip Och sen finns det ju då det här med att om man dör mot en fiende så kan man gå tillbaka och få tillbaka. Om man slår på fienden en gång så får man tillbaka eh, den xp som man förlorade när man dog.
1: man har till och med den grejen att du förlorar XP. Ja,
2: men det är väldigt mycket mer eh, förlåtande det här spelet. För att du erhåller XP och när du når, när hela den här XP-mätaren har blivit helt fril, varv liksom. Ja, då erhåller du liksom en Skill point. Jaha, okej. Okay. Så, håller, så att det enda som försvinner vid död. Är egentligen bara hur, hur långt du har kommit på XP mätaren. Inte själva okay. skill pointen. Så, att säga.
1: så det är inte så mycket hårt straff man blir då. Nej, Nej. egentligen inte.
0: Och, och så, samma sak är ju med. Eh, eh, vad skulle jag säga? Eh, jo, eh, Själva fighting-systemet <coughs> Är ju också så att eh, Lite som i Sekuro Att det finns en väldigt tydlig stamina-mätare på dig Och motståndaren som du kan se mm. hela tiden Och när du bryter den så eh, Kan du göra skada eh, Men det är också ja. så sådär eh, Någonting man bara behöver bry sig om Om man spelar på svårare och svårare grad Annars kan man i princip ja dodgea lite Och sen slå järnet på motståndaren Men, mm. men det, det är ändå en viktig del i, i fightingen Men det känns ju överlag som att de har tänkt så här. Tar, man skulle kunna kalla det för en Souls-light alltså, Man tar lätt på de här momenten Ganska mycket ändå Men de inför dem som, som Någon slags så här, bullet point nästan På baksidan av men, fodralet ja,
1: <laughs> men, men när du ser, att du, du ser så mycket likheter Till eh, soulsborne born spelarna och Så tänker jag Där ofta så möter du en fin åt gången, Där du kör ja. locka om på den Du patr patrullerar runt den och rullar runt är det så i det här spelet också eller strider vi mot liksom, för att när jag tänker Star Wars, Star Wars Reader så ska det ju komma liksom många stormtroopers emot den, man ska ta ner många mm. samtidigt. Mm.
0: Ja, och det är ju både och. Jag tror det här är ju säkerligen ett av problemen du har, jag tror jag har sett ändå. Men, och, och, för jag tycker så att i, när, för det är ju kommittade strid också lite grann precis som i, i Solsporn och så där man gör en attack så är man Lite låst i den liksom. Man kan ju alltid animationer. I ja. 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 Så lite så är det, men det är fortfarande lite light på det hållet också. Men de tillfällena där man får möta sig mot en öga mot en öga mot en boss eller mot en så här lite starkare vanlig fiende, då tycker jag det blir alltså då känns det extremt bra och extremt mycket Star Wars. Då får man verkligen känslan av puls och det blir som en dans Alltså animationsarbetet är man, märks, man märker att de har lagt ner mycket tid På exakt den sekvensen Att nu är det en mot en Nu finns det liksom en, en slags dans här Men när man möter många olika Det är
2: olika... definitivt då striderna är bäst i det här spelet
0: Ja och det märks väldigt tydligt
1: ja. men, men vad har ni för arsenal då I, i striderna Ni är ju ändå en jädda i spelet
0: Frå, mm. Från början så, alltså, grejen är att du är ju en padawan egentligen från början. Du okay. är inte en fullförälder Jedi. Eh, men du är också utan eh, senpai, jag vill säga. Du är utan en, en lärare. Eh, och det innebär att du har ju en del krafter men de har, du har tappat bort. De, du har ett trauma bakom det som gjort att du har typ, tappat dina force powers. Eh, och det tycker jag de gör. På, alltså, det är inte på så här. åh oh, du fick minnesförlust. Så du, det är inte på det tröttsamma sättet. Jag tycker de hanterar det ganska bra. Det är ganska trovärdigt att det är liksom traumat som har gjort att
2: Absolut, snyggt, snyggt invävt ändå i narrativet.
0: Ja, precis. Och, och sen de du upp de krafterna allt eftersom. Men man har ju bara sin lightsaber. Man har ju ingen blaster och ingen, inga granater och ingenting sånt som man kan kasta utan det är din lightsaber. Sen uh, uh, i skill, det finns ju ett helt fullfärdat skill tree mm. uh, där du då, ja men ganska lite säker också. Det finns en del förmågor eller ganska många förmågor där du Låser upp som du sedan kan utöka din, ditt rörelsemönster med. Men det är inte så sådär. Eh, återigen, det är inte så mycket distansattacker och så. Utan det finns, du kan kasta din lightsaber om du, fast det är ganska högt upp i trädet. Eh, mm. Så att det är väldigt mycket fortfarande att du använder din lightsaber på olika sätt. Och kanske lägger till små nyanser. Att ja, men om du pausar emellan andra, andra slaget så kan du slå lite kraftfullare andra gången. och sådär. Så att jag tycker ändå inte att det är så här. Man blir ju ingen flygande superhjälte till slut, riktigt.
3: Mm. Eh, Nej.
0: Så det gillar jag också. Att det är ganska avskalat. Att det är verkligen så här: Det är du och din lightsaber. Och i så är du utan i lightsaber också. Utan att spoilera för mycket mer. Ja.
2: För att alltså när, när det är många fiender som, som, som attackerar dig, du blir överrumplad av ett gäng. Då blir det här stridsystemet direkt ganska tråkigt, helt ärligt. Alltså särskilt. När du spelar på, på lite svårare svårighetsgrader För att Alltså ett problem jag har med striderna Överlag alltså det är att Jag tycker att Det känns inte riktigt som att Spelet har hittat liksom en, en riktig identitet I vad det vill vara i striderna Om du förstår vad jag menar Jesper
0: Nej men precis alltså, som sagt Det skulle nästan varit helt och hållet fokus på Strider ja. mot en För då ja. hade det blivit genomgående mm. riktigt bra
2: jag tycker liksom designen känns lite förvirrad liksom. Alltså för att jag sänkte ju alltså svårighetsgraden av den anledningen att jag helt enkelt inte hade kul med spelet. Och jag tänkte så här, för mig, Jedi för mig är mera som i The Force Unleashed vilket jag tycker är det roligaste Star spelet jag har spelat. Eh, ganska så jag minns det som ett ganska mediokert spel men jag minns hur otroligt roligt det var att bara få vara Jedi i det spelet.
1: Ja, den, den fångade ju känslan av att vara Jedi väldigt bra. Ja. Alltså och för mig är, kraften är... mycket.
2: Ja, och för mig är Jedi en som liksom knappt behöver blinka och bara force pullar bort en, en fiende utan att blinka. Alltså förstår ni? Det är lite den typen mm. av övermäktighet. Så här. Uh, och de, de, den känslan strider ju striderna emot lite. När det är så som Jesper nu har förklarat. Uh, så att jag tycker spelet kändes lite roligare faktiskt. När jag sänkte svårighetsgraden. När jag liksom kunde vara den fantasin. När jag kunde mm. få bygga den fantasin.
0: Men jag håller, jag håller med dig om att det inte är byggt för att spela eh, mot många fiender på en gång. Och ofta så är det ju så att man utsätts för det. Det är många mm. gånger man har många fiender mot sig. Och då. Mm. Jag, jag har inte tyckt att det har funkat för det man får göra då är. Eh, Anstränga sig för att tänka Vilka ska plocka ut först här nu, vilka är det största hotet Eller så här, mm. det, det tyngsta hotet blir ofta kvar till sist För man tar ut de enklare först För att de är liksom som irriterande flugor runt en som man måste vita bort mm. här till Speciellt om det står folk och skjuter med blasters på håll Som du kan då eh, vad vet det, eh, Parera tillbaka på dem så att de ja, Vilket smutar. känns
2: väldigt skönt att göra Ja. särskilt när man gör det i en liten korridor och de är i panik skjuter mot dig och du bara sakta går fram och bara parerar tillbaka det ska ja, du
0: får en nästan en dark rider känsla ja det känns så eh, mäktigt men, men och det är också kul för det har de gjort jättebra att eh, stormtroopers har väldigt mycket roliga dialoger för sig speciellt kanske när de är just lämnas själva ja, ja de för, pratar för, en hel del faktiskt ja, de, kan, de kan säga liksom i början sen när de är typ 5 mot en så kan de säga så här vad jättekaktig att säga, We're gonna take you down. Och så, så börjar de. Mm. Men ju fler som faller, då kan till och med säga så här: All have a gun down. Eh, med lite stress i rösten. Och sen så märker man mm. till slut så här: are We all gonna die kan man säga jättekaktigt. Typ. Och, och till slut så tycker till och med var så att eh, jag hörde många fler gånger att någon säger så här: I hit him! I hit him! Why did mm. I do that? <laughs> mm. liksom, de de skämtade rätt mycket. Med samma sak man kan höra. Jag hörde senast idag så här: de två. Stormtroopers står och pratar alltså, det är alltid klassiskt i Star Wars att de pratar om så här. protokollet, alltså Stormtroopers är alltid bundna till sitt protokoll liksom. protokoll 47 säger att bla bla. Mm. Men de som säger så här, man hör att en ny på, på jobbet liksom, säger så här: hur, hur, hur ska man ens komma ihåg alla de här protokollen som finns <laughs> de, <laughs> de skojar en del om det också, så ja, roligt. på det sättet har de ju verkligen, men det jag skulle säga, det jag inte håller med den gång gången striderna är ju att man är ju inte en Jedi- man blir ju en Jedi sista kanske fyra timmar av spelet eller någonting sånt. Mm. Jag, ja, jag ska inte säga för mycket om, om storyn så, men, men så jag tycker ändå att det rimmar helt okej okay med eh, känslan av att vara en Padawan som är ganska skör till viss del. Och sen tycker jag att spelets ark också är så, alltså ganska medvetet att efter att en viss händelse har hänt, där du är på väg att bli Jedi... Eh, där du kanske förstår vad jag syftar på. Mm. Eh, då ändrar ju musiken karaktär. Resten av den banan. Och jag tror till och med att de sänker svårighetsgraderna i stridna lite. För du får möta väldigt många stormtroopers då. Mm. Och då känns det verkligen som att nu. Nu ni <laughs> så kör jag bara. Och man, man sätts till och med mot typ sex stycken av en viss fiende som tidigare var i princip en miniboss på en bana. Tidigare.
2: Ja just det. Det... det... Mm. Snyggt att du snappar upp det, för det känns ju väldigt medvetet när jag tänker på det nu.
0: Och även två stycken av en annan miniboss det sista innan man kliver in på tillbaka till skeppet, mm. om du kommer ihåg det. Ja, just det, just det. Och så sagt, jag vet inte om de har sänkt eller om det bara var jag, mm. för jag även min lightsaber-skada och sånt i det, i det vevan, så det var svårt, men det kändes verkligen som att <clears throat> de propellade mig framåt, liksom, och jag skulle känna mm. att nu har du tagit ett kliv till på hur farlig som Jedi du är.
2: Ja, alltså, jag förstår ju det. Problemet för mig är Jo, men det är ju dock att det var ju först sist slutklämmen i spelet där jag upplevde att nej, nu får det vara nog. Mm. Nu sänker jag svårighetsgraden. Precis. Ja.
0: Nej, man, man kan väl säga det rakt av. Jag är, ju, jag är ju lite ursäkt för spelet här. Om man tittar på hur striden är en mot fem, <clears throat> då är de ju inte optimerade. Jag tycker inte heller de är optimala. Liksom. Det är, jag har inte spelat Batman-spelet men jag kan tänka mig att det pratas väldigt mycket om hur det är är, och för sin tid i alla fall Var eh, lite unikt <hör> Att det var väldigt flödande och så eh, Gängstrider mm. eh, och de skulle behöva hitta något liknande Eller som sagt ännu mer fokusera på eh, Strider mm. en mot en För att eh, som sagt bossfighterna Kan vara rena Fröjder att spela när det är just det så här, mm. Man känner att det är En mot en och det gäller bara att hålla Den som kommer Den som håller nerverna bäst Av dig och bossen kommer vinna Det känns så. Men, men är det
1: mycket fokus på de här striderna genom hela spelet, eller? eller hur mycket utforskande av den här världen finns? Och hur ser det som den designen ut? Är det ett linjärt spel? Har vi platser som vi kan, som är mer öppna vi kan utforska? Eller hur ser
3: det ut? Mm
1: -hmm. Ja, men det Ja, är men där, lite, ju,
2: ja exakt. Det blir ju återigen...
1: Lite Tomb Raider-stilen. Ja,
2: tänk dig Tomb Raider blandat med ja, Dark Souls-spelen Souls lite.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men det är också väldigt banigt. Alltså, du kan ju stå på en höjd och så ser du i horisonten hur eh, saker rör sig fram och tillbaka som om du hade stått liksom i ett megamän-spel eller ett, okay. mm. <laughs> ett Mario-spel. Alltså, det, det känns väldigt speligt i vissa aspekter. Men, och det, det tycker jag också ibland krockar lite med den filmiska känslan som resten av spelet eh, har. För jag tycker att det bästa av allting med det här spelet, och jag tycker ju mycket om det generellt, men det bästa av spelet är verkligen hur mycket det känns som en ja men, en Star Wars episod, såklart en liten avskärmad del men det skulle kunna vara en av de här solo uh, Rogue One filmerna, med, med såklart mindy budget än så, men... Ja, du men, tycker att storyn håller lika hög kvalitet? Alltså? alltså det är ju lite banalt på sina ställen, men det är ju Star Wars, men om man tittar på karaktär, alltså hur karaktärers design, röstkådespeleri och inte minst, som jag tror vi håller med varandra andro sidekicken, alltså din robot sidekick som heter BD1. Oh, så jag, så vet, så. jag vet inte om du har tänkt på det ord, ordvitserna, men BD1. Ja, just det. <laughs> <laughs> Lite som 2B i automaten. Men är ju extremt bra, alltså rtd 2 nivå på, på BD1. Extremt mm. bra designad. Eh,
2: ja, verkligen. Animationerna är otroligt snygga på roboten också.
0: Ja, och hur den, den du kommunicerar såklart med den klassiska robotpipen som, som robotar gör i Star Wars. Mm. Men nästan alltid så kan du fylla i själv vad den säger utan att ha en aning om vad den säger egentligen. Mm. För någon så mycket personlighet. Den säger ju så här ja, men Uh, Cal Kestis då, som hans huvudkaraktär heter, han kan säga typ såhär, ja uh, ah, det där var lite för nära ögat, och så hör man hur BD-1 säger emot det, alltså säger låter peppa det istället mm. uh, och man bara okej okay. <laughs> och så säger Cal någonting i stil med att ah, men du är mycket moderare än mig, någonting. man förstår liksom då, roboten, den har verkligen lyckats med något otroligt där, uh, och man får ju stor kärlek till roboten på bara typ några timmar inspel så känner man ju att man vill skydda den till varje pris mm men överlag som sagt, karaktärsdesign Och jag blir ju väldigt förvånad Över alltså, det man har sett Av så här eh, promotionmaterial På förhand så Har jag alltid tänkt så han ser sjukt tråkigt ut Huvudkaraktären <laughs> Ja, eh,
2: men det gör han ju fortfarande Han nej, ser, ju, han ser jag, ju tråkigt
0: Nej men jag tycker inte det alltså, Det kanske är hans personlighet också Men han har lite underbett eh, Han trug, trular lite med sin underläpp <laughs> Eh, han är röd Rödhård. Två plus för det liksom. <laughs> eh, han har liksom en look som gör att han ser lite så här taffligt ut. Eh, ja. Och ja. jag trodde att han skulle vara. Jag trodde att han skulle vara Anakin. Alltså, ni vet. Mm. Så här: Dark and Brooding. Och alltså, speciellt med tanke på hans bakgrundshistoria som är jättemörk. Eh, men han är ju, han, alltså hans. Och nummer ett skulle jag nästan säga att han är ganska mjuk, alltså lättsam och... Påminner lite om det Jesper. <laughs> Tack. <laughs> Kanske därför jag tycker om honom. <laughs> ja, exakt. <laughs> uh, ha, har de
1: använt skådespelare för karaktärerna i spelet? Som... Det måste de ha gjort. Ja, ja det är rätt. För rätts... hela karaktären ja, liksom. För det vet jag de gjorde som en grej i Force Unleashed när det begav sig för att de hade mm. som en långsiktig tanke på att eventuellt kunna implementera den, den karaktären in i kommande Star Wars filmer sen så mm, kom alltså. ju Disney köpet och allting. Jag tänker om den planen finns här också att man har plockat upp det igen, då hade det varit väldigt lämpat att använda. Det är ju sedan. kanon
0: är ju och det är ju en del av alltså, det är ju en del karaktärer som omnämns och en karaktär som finns med i filmerna. Um, en liten bi-karaktär. Men i det stora universumet så är han ju en ganska stor karaktär. Men I mean, jag, jag tycker det är suveränt. Alltså, uh, både karaktärsgalleri och uh, skådespel och, och många dialoger. Ibland är det inte 100% men jag tycker till exempel den här um, Night Sisters som man träffar på uh, som är någon slags. Uh, Force-wielder fast mer åt häxhållet. De kan de henne för häxa till och med. Eh, ja, det mer. Ja, hon tycker jag är också suverän alltså, som karaktär mm. och allting. Jag menar, hon säger <laughs> i ett tillfälle säger Cal Ja, tack så mycket för hjälpen. Jag hade nog inte klarat utan dig. Nej, du hade dött svarar hon. Alltså, hon är så skönt eh, mm. liksom eh, rakt på sak eh, säger karaktären. Så jag, jag tycker just hela produktionsbiten eh, är makalöst bra och Musiken, precis som i Pokémon, det är ju liksom ja, inte bara Star Wars känsla på den utan också dynamisk på ett sätt som verkligen sätter en känsla i min kropp. Jag tycker den är extremt bra musik i det här spelet.
2: Jag har inte lagt märke till den så mycket om jag ska vara helt här, faktiskt. Jag mm, vet inte kan... Jag vet inte. Alltså, inte storyn har inte heller riktigt så här greppat tag i mig. Det känns lite som att. Star Wars för mig är ju inte vad Star Wars är för dig. Tror jag. Nej. <laughs> alltså jag, jag, jag gillar Star Wars. Men det är inte mer än så.
1: Men det händer någonting.
2: <laughs> ja, och precis. Jag, tycker, jag är ju en av dem jag tror jag sagt det förut. Men jag tycker inte om eh, vad de har gjort med Star Wars. På senare år.
0: Eh, vad, så är, vad är det du inte gillar?
2: Det känns bara så... Jag vet inte hur jag ska sammanfatta det här kort nu. Men det är... Det är för mycket Hollywood.
0: Mm. Ja, men <laughs> det är, tycker jag är lite för glättigt. Liksom.
2: Ja, exakt. Mm. Och det är för förutsägbart allting. Och jag vet inte. Det finns ingen mystik i det kvar. Alltså det är väl lite det. Jag tycker jag mystiken ty... har försvunnit. Ja, ja,
1: ja, jag håller helt med. Jag tycker det känns lite som att de berättar samma saga en gång till. Med nya karaktärer. Men det, det liksom, det händer inte så mycket nytt. Jag tycker det bästa som har hänt med Star Wars från Disney är i Rogue One. Där de... Mm kunde ta ut svängarna lite grann.
0: Och det är så intressant för att det är så många som säger det som har den lite hållningen att man har tröttnat lite på Star Wars och det är klart det är ju, det är ju en, en lite hållning liksom. Men jag, mm. jag tycker ju att Rogue One jag, jag gillar den som jag sa men jag tycker att den är en av de sämre av de nya filmerna. Så att jag har ju verkligen <laughs> rakt motsatt uppfattning ja. av, för, och det är väl som ni säger, jag tror att det beror på vad man vill ha ut av det ja, vad man kommer, vad man kommer ja, det till, klart, till det. Och jag, alltså jag, för,
2: tycker, jag tycker ingen, ingen av de nya filmerna är ens i närheten av lika bra som tidigare filmer det tycker jag inte
0: Nej, för jag tycker ju Force Awakens är topp tre, kanske topp två
2: jag tycker det det kanske är den absolut sämsta.
0: <laughs> ja, och det har jag hört också. <laughs> ja. många som säger Men jag tycker de nya karaktärerna och det är väl det som är grejen. Alltså, mm. Samma sak i, i Fallen Order. att Jag håller med om att själva storyn i sig, den har ju berättats tusen gånger i olika sammanhang, inte bara story-sammanhang. Men mm. jag tycker eh, nummer ett karaktärerna och hur de integrerar med varandra och jag, jag tycker de karaktärerna väldigt mycket. Eh, både onda och goda. Jag tycker även om onda karaktärerna får en väldigt bra eh, ark på något sätt. De är, man ser mm. deras motivationer också. Det är inte bara det svartvita rakt igenom utan det finns lite glimmer av andra saker också och designen på dem också. Men, men i alla fall, en annan sak som jag tycker att spelet är fantastiskt bra och som Star Wars är väldigt mycket för mig och det var att jag njuter så mycket av att titta på filmerna är scenografin. Alltså mm. de är så väldigt som sagt måna om att få posera med Kolla den här vyn över den här månen och den här skogen. Eller titta nu hur lightsabern kontrasterar mot isen här i bakgrunden. Alltså, det är liksom en enda lång fest av bara så här snygga shots som de sätter. Mm. Ja, det är och jättefint. det gör de med, även i det här spelet eh, så är det ofta så att jag bara njuter av en viss vy eller en viss färgsättning, ljussättning. Eh, mm. Det har hänt många gånger att jag bara och sen, alltså, även i det här spelet så jobbar de mycket med så här, den här eh, aspekten som finns i både de gamla och nya filmerna. Av att karaktärerna eh, i princip hallucinerar. De upplever någonting via sin force som inte finns där riktigt. Som man vet att det är inte är riktigt. Fast det är fortfarande väldigt... Som när Luke går in i den här eh, grottan i Dagobad. Ni vet den här... Eh, där eh, Yoda säger till honom att han ska... liksom du, kommer, du, kommer vara, du ska vara rädd liksom för att gå in här. Och så får han se Vader och sådär. Den grejen jobbar de ju med väldigt visuellt många gånger i det här spelet. Med dörrar som stängs och korridorer som sträcks ut framför en helt plötsligt. Och ljudet förändras väldigt hastigt. Och... Nej, men så den scenografin tycker jag de gör extremt bra. Och det är någonting som jag verkligen vill få ut av Star Wars generellt. Så jag tror att det, jag värderar den mycket högre.
3: Mm.
2: Jag begär ju ingenting av Star Wars. I och med att jag, jag är ju inte... Ett, jag skulle ju inte kalla mig ett Star Wars-fan. Jag är bara... Jag tycker jag, jag tycker om Star Wars. Punkt slut. Mm. Jag förväntar väl mig inte så mycket av Star Wars längre. Heller. Så att... För mig blir ju berättandet... Mera så här... Som vi sa, det blir lite förutsägbart. Alltså... Jedi: Fallen Order är ju också ett aaa as videogame, om man säger så. <laughs> ja. ehm, I allt vad, hur liksom berättandet presenteras och, och allt, där, hela den biten också. Och det gör också bara att det blir en sån förutsägbarhet som bara genomsyrar hela spelet egentligen. Bara så här: färdighetsträd som. Känns lite halvdant implementerat som egentligen bara känns som en illusion av en progression. Det hade inte behövts. Mm. Det, det är liksom det är mycket sånt som jag bara
0: säger. Jo, och Det, är väl, det har väl egentligen hela Dark också. Det är som man har, ett system som man har lagt till som sagt för att ha på baksidan av ett fodral snarare än att det faktiskt hade behövt designas på det viset. Mm. Jag håller med dig och jag kan verkligen se de där bitarna men jag förlåter många av de där sakerna för att det blir ju, för mig är ju Fallen Order det bästa Star Wars spelet jag har spelat kanske, ja förmodligen någonsin. Mm. Ehm, och det är ju så mycket för att man känner att det ger en <här> känslan av hur det är att befinna sig i det universumet på riktigt på något vis. Mm. Ehm,
1: så du tycker att eh, spelet bidrar väldigt mycket till berättelsen av det här spelet? Det hade inte liksom funkat att få Jedi Fallen Order i filmform och du hade haft samma känslor utan
0: Mm, väldigt bra fråga Och så alltså, Många av de speliga aspekterna är ju Medelbra liksom. mm. Uh, mm. Så det är faktiskt En väldigt intressant fråga Men, ja, att alltså, Grejen
2: är ju att jag har ju inte Star Wars Som fan att falla tillbaka på När jag spelar det här spelet Det är väl lite det som är skillnaden När vi spelar alltså Jesper.
0: Ja, jag tror det Men Jag, vet inte, jag, jag likställer det här Ganska mycket med Spider-Man ändå Ja, ni, faktiskt. Jag, det känns jag
2: verkligen så. Jag för, får väldigt mycket eh, samma känslor också faktiskt. Men you
0: know. det är väl som sagt: det är att färdigstället eller uppgraderingarna behövdes egentligen. Kanske inte inte alls man använde det här snarare ens. Och, um, och öppen ganska
2: bra. som inte användes på ett särskilt nytänkande eller spännande vis. Så.
0: Nej, men jag tyckte ju ändå Spider-Man var ett fantastiskt spel. Ett av de allra bästa förra året. Mm. Och det var ju också mycket för att man fick uppleva hur det var att vara Peter Parker och spider mm. Och strida mot liksom legendariska vilens. Mm. Men, mm, nej, men det är väl så. Alltså, det, det är ett spel vars spelighet är rätt så mediocre. Eller liksom medelbra typ. Mm. Men där Star Wars-elementen tycker jag i alla fall är på topp. Och då, som sagt, mm. om man inte värderar dem så högt, då förstår jag att man inte. Har det njutit så mycket av spelet som jag ändå har gjort.
2: Nej. Och jag har inte ens... Pratat om egentligen mina absolut största problem. Än. Med spelet. Och det är alltså överlag. Så är jag lite överraskad av Jedi Fallen Order. På tal om också att jag sa att det är ett triple AS-videogame. Är ju också att... Det här är utvecklats utav Respawn Entertainment. Respawn Entertainment för mig... Är i lika med... Ultra Ultrasuperpolerat Och supertight eh, Spelbarhet mm. Och där blir jag otroligt Överraskad av att säga att jag tycker att Jag tycker att Jedi Fallen Order Det är Ett opolerat spel Och det är ett spel som Känns fladdrigt Jag tycker fladdrigt, sladdrigt Är <laughs> bra ord Att beskriva faktiskt min upplevelse I spelmekanik med det här spelet. Det har otroligt märklig respons i sin kontroll. Bara i strider så känns det otroligt inkonsekvent. I liksom så här träffområden på finernas attacker. Det finns ingen liksom tydlighet i när du blockar. När du blir träffad. Alltså, som sagt, opolerat. Det finns så mycket detaljer som i sig inte är så mycket. Men liksom den här listan av, av eh, saker och ting i liksom hur, hur pass svarvat spelet är som bara blir större och större och större och större ju mer jag spelar spelet kulminerar liksom till en, en otroligt svajig upplevelse som jag som sagt blir väldigt överraskad över när vi pratar om också, Respawn.
0: Ja, det, det är väl också saker som att eh, texturer... Smälter in väldigt ofta alltså de, man ser att De, de finns inte. De är liksom inte Nej. Färdigbakade när du kommer in på en yta Och sen så läggs de på sakta men säkert Precis. Eh, Jag spelar på PS4 jag tror att, ja, det är vi ju både gjort ja, exakt. Eh, Och jag spelar
2: på eh, PS4 Pro ja,
1: Upplutar upp du det då andra. Du som spelar på en Pro Ja
2: man. exakt så. samma sak och ja, det gjorde nu, nu har jag pratat om bara överlag responsen På poleringsgraden Men på det så är det också som Jesper säger Otroligt buggigt. För det där är väl lite av buggar eh, som jag har upplevt också i och med det som du berättade om Jesper. För att jag har upplevt också att, att hela delar av geometrin i omgivningen bara är borta. Och sen så går kalkestis på ingenting <laughs> i luften. Och sen tar det liksom 5-10 sekunder innan allting renderas in. Och det är bossar som har fastnat i sin T-pose- och sen när de initierar en attack så försvinner de ur sin t post för att sedan återvända till sin t post Och så svävar de alltså, om. Alltså det, det var ändå länge sedan jag såg en t-puls bug. Ja. Alltså. Och det, det är fiender som statisk fly, statiskt flyger omkring. De teleporteras till höger och vänster. Och bara så här, följsamheten också i när du klättrar. Vi pratade om att det är lite Uncharted-desk-plattforms moment i spelet känns också mm. så här jätteinkonsekvent. Emellanåt så bara men herregud, varför tar greppar runt och tag där? Alltså programmeringen känns opolerad i liksom mm. klättringsmomenten
0: Men det skulle mm. vara jätteintressant att få reda på hur budgeten har varit för utvecklingen och hur stor teamet har varit för att en av styrkorna med spelet tycker jag också att det är ganska fokuserat på, alltså det finns ju inte så många planeter att besöka till exempel. Ehm
2: Nej, fem stycken
0: Ja, och sen återvänder man ju till dem Några gånger eller mm. Men, Så jag får ju känsla av att det är Ganska, alltså Man får inte det här äh, AAA-känslan som i till exempel Spider-Man, att det är, spelet är Så oändligt stort, utan det känns mer som att Vi har gjort ett, ett Star Wars-äventyr Hyfsat Sammansatt liksom så att, mm. och, och just och det, det,
2: det blir en styr Upplevelse på ett annat sätt också Det är ju ändå visst, det finns sidosticken, men det är ändå en sån linjär huvudprogressionen, ändå, om man säger så.
0: Ja, och det tycker jag är skönt men som sagt, man märker ju också på de här buggarna och, och liksom tekniska bekymren att det känns lite som att uh, skorna har varit för stor att fylla, sen om det är för att ambitionerna har varit för höga eller studien har varit för liten jag vet inte, men det känns lite som att eller det är...
2: som säger nu ska vi släppa spelet. Här. Jo, så, så är det. Ju.
0: Och det är ju i Star Wars-tiden nu med Mandalorian och filmen och alltihopa. Så det är väl förmodligen det. För att jag menar, hade de haft tre, fyra månader till på att jobba bara på att optimera spelet och polera liksom och sådär. Mm. Jag vet inte om det är en rimlig tids tidsperiod att göra det, men, men om det skulle vara så att man fick mer tid så skulle ju säkerligen nästan alla de här grejerna lösas mm. så att säga enkelt. Och då menar jag inte enkelt som att folk inte skulle behöva jobba stenhårt för det. Men jag menar det skulle säkert inte vara svårt för dem att förstå hur de skulle göra för att lösa de här Nej. problemen. Eh, utan handlar om tid och resurser
2: Ja, för jag, jag tycker att spelet känns Lite ofärdigt alltså. eh, Det känns som
0: att man har tagit ut bullar ur ugnen liksom Några minuter före de ska tas ut
2: Ja, verkligen så och det har jag, Allt det här jag har upplevt Jag hade lite diskussion på Twitter Med andra människor som har spelat det här spelet de hade berättat att de inte har upplevt någonting Av de här typen av buggarna Men alltså, jag kunde inte Tappa rä alltså, jag tappade räkningen till slut Alltså, det hände hela tiden för mig Genom hela spelet För liksom. jag har
0: inte heller alls haft lika mycket av de där grejerna Sen nej. kanske man också börjar titta Efter dem ännu mer när man När man blir frustrerad,
2: frustrerad på dem ja, exakt.
0: Men Precis. nej jag har inte alls jag, Det har varit någon gång i slutet nu På spelet som man har ju två Man kan ju ha en dubbel light, lightsaber också mm. eh, En av delarna Fastnade i typ axeln och, Så jag gick runt med en <laughs> i handen Och en i axeln ja. så Det var väl en sån där sak men det har jag inte haft så mycket, men jag alltså är som sagt det är ju onekligen så att det inte och de kommer ju patcha så, så, såklart men, mm. men det, det känns som att det släpps som sagt i ett läge när de egentligen kanske inte hade velat släppa det.
2: Ja, och då liksom om man återgår till striderna med allt vad jag har sagt nu med responsen och allting så hade de sägt att det finns en, en framtid där de hade fixat allt det här så kvarstår jag ändå i att jag tycker i sin stridsdesign så är det ju fortfarande något förvirrat. Jag tycker att det känns lite ofokuserat som sagt. Och jag tänker ju Star Wars Jedi Fallen Order automatiskt ställer ju sig bredvid liksom Sekiro, Dark Souls, Neo, Devil May Cry etc. i sin liksom stridsmekanik. Det är ändå de spelen jag får jämföra med såklart för det är ändå den typen av spel där det här spelet går mot. Och tittar man på de spelen vad, vad som gör de typen av striderna så bra är ju att de alla, det de har gemensamt är att alla strider har hittat liksom ett fokus som de centrerar liksom all mekanik kring. Och kallar man i Nio så har vi Keypool-systemet. Bayonetta har Witchtime-systemet. Eh, Sekiro har ju Posture-systemet. Dark Souls har sin stamina-mätare. Ja, men ni förstår lite vad jag menar. Liksom. Mm. I, I Jedi Fallen Order så, så har jag svårt att hitta vad det är. Mm. Och det är där jag också då som sagt känner att det känns förvirrat. Och då återgår vi också till det jag sa inledningsvis om här att jag känner att jag ville sänka svårighetsgraden för att få en helt annan typ av upplevelse men med samma stridsmekanik liksom. Så att ja, det, det känns liksom vad vill ni? <laughs> ja,
0: men precis, jag har några önskningar också inför en uppföljare som definitivt kommer att komma det tror jag definitivt för det har ju fått väldigt bra mottagande och jag har inte sett mm. någon försäljningssiffror men jag antar att det kommer att sälja väldigt bra för det är ju massiv reklamkampanj för det också. Ja, det är ju en
1: massiv Star Wars-hype som är igång också. Ja, med Mandalorian, så,
0: nya Star Wars som kommer Det kommer Nej. säkert bli en uppföljare och då skulle jag vilja, det som du säger är att tajta tillslidna på något vis hitta, hitta en väg att gå och, och köra gärna på den, fokusera på den grejen du vill göra.
2: Um, för man skulle väl kunna egentligen säga att eller, det naturliga känns ju eh, centrerat kring The Force och det är väl typ mm. det de gör. Men det är också så här. Varför kopplar de hårda slag. Till att dränera force -mätaren? För vi har ju alltså en force-mätare. Som dräneras när du använder force-attacker såklart. Och, men också mm. hårda slag. Vilket är en ganska central del i stridsmekanik. Jag blev ofta blåst av stolen. Där jag liksom intuitivt ville bara göra ett hårt slag. Men sen var, Jaha. Det var visst. En del av force mätter. Alltså, det känns bara så här.
0: Forcerat. Ja, <laughs> exakt. <laughs> uh. Ja, nej, men som sagt. Alltså, systemet kan definitivt eh, bli. ja, Om det nu är tyngre eller vad det än är. Men, men gå, en, gå en väg och köp på det. Sen mm. tycker jag. Jag tycker inte det är något problem att man har återvänt till planeten egentligen. För man får genvägar. Och det, det är inte så här att man backtrackar en massa. Men, men jag tycker ändå så här. Om man Men
1: öppnar mer... de dem upp världen så det känns nytta fröst när du kommer tillbaka till de här När man har varit på.
0: Ja, det upp nya ytor och alla fall du kan ta det igenom dina så här. Det är ju lite mer att du låser upp olika krafter du kan röra dig med, som sagt, genom att han låser upp dina gamla krafter, då. Men jag skulle vilja ha fler, alltså, för det som är kul är ju så här: oh, nu kommer jag till en häftig nylig och jag får uppleva den. Och jag tycker att man uppehåller sig för länge på varje ställe också. Jag blev, blev ganska stressad efter ett tag. Jag bara, nu vill jag bara vidare. Jag blev otålig fort. Eller inte fort, men jag blev otålig liksom, ungefär. Man spenderar nästan ett par timmar på varje plats eh, i första skedet. Och jag tycker det är lite för länge. Jag skulle vilja halvera den tiden och mm. dubbla antalet platser. Men som sagt, det kräver förstås en massa pengar och, och tid och utveckla en himla massa nya platser. Men det skulle jag vilja mer, att det blev lite mer som en Bergdalbana. Man liksom åkte igenom Uh, ja, vid ett tillfälle kraschar man ner på Kashika alltså, och uh, Okissernas planet och där brinner det och man simmar och, alltså den spektaklet skulle jag vilja se lite mer av uh, också i en uppföljare uh, Du vill ha men, lite
2: mer Uncharted Star Wars typ eller?
0: Jag är inte så intresserad av Uncharted som spel men det beror nog kanske mer på sättningen och huvudpersonen och så Mm. Så det kanske skulle vara det optimala Men jag, jag, jag tycker ändå alltså Jag har ju haft kul med striderna För att jag tycker att mötas en mot en I en, star, i en heter Lightsaber Capoeira Är väldigt tillfredsställande Så att, mm. som sagt, kanske skära ner på Striderna Där det är många fiender skulle nästan göra All skillnad, för jag tycker ändå att striderna mm. har funnits Det är ju också en hel del Monster du möter på Eller liksom olika
2: djur. Rymdvarelser och det är det värsta i spelet. <laughs> på, på jag hatar de här små insekterna. Och typ larvliknande, typ hundarna. För de är så sjukt jobbiga att träffa. Och de. När vi pratar om märklig respons och, och allt vad jag slängde mig förbi fortun. De är liksom det i sitt.
0: Hjälp mig. s men, precis, men jag menar mer Det här kommer en stor, tung Goblin-liknande varelse Ja, men du vet vilken jag menar med,
2: De här kräkarna ja, 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 Håller precis. du med om att de är skitjobbiga? Och, ja, 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 ja.
0: Det, det är sån här, äh, sonic -liknande, bara, så här Nästan Sonic-liknande Varelse som spindashar dig ja. och, och även då Någon slags hundar som ser ut som snoppar med ögonen, ungefär. Och så har de mm.
2: någon märklig Magnetism som att de bara rycker Mot en så fort de gör en attack Och så... Äh. <laughs>
0: Ja, Nej, men inte de, men som sagt. Stora, tunga set mot eh, konstiga utomjordingsfigurer. De. De tycker. Typ
2: Obdubugaddubug.
0: Ja. ja, men mer typ, eh, vad heter den här? <laughs> det, det ser ut som en stor som man träffar på en grotta. Ja, ja, ja. Mm. Eh. ja Men vad tyckte det... du om
2: uh, utforskandet förresten då? På talaren. <laughs>
0: Ja, jag vet inte. jag, jag det är inte. Eller hur? Jag det har är lite samma
2: känsla. Alltså.
0: Det är tillfredsställande att hitta små hemligheter här och var. Men det är ju också lite så här. Lite meh över. Det liksom. ja, um, Det är bara så,
2: kosmetiska prylar. Och, och jag upplever så här att de kosmetiska delarna som då man kan utsmycka huvudkaraktärerna med är lite tråkiga. <laughs> alltså, <laughs> det är typ ändra handtaget på en lightsaber. Som du aldrig ser. För att du svingar ju den konstant. Ja,
0: men, både och. Alltså, jag håller med. Jag tycker... Jag älskar att kasta karaktärer. med mina karaktärer. Ja, jag spel. Mm. Splatoon är ju liksom <laughs> det bästa i världen på det. Mm. Men... Alltså, jag tycker Kast, Kals uh, grejer alltså han har ju en poncho och en undertröja liksom. de är skitråkigt designade nästan alla och jag mm. liksom, har verkligen varit, åh Peppa nu kan jag byta för att han ser väldigt cool ut överlag tycker jag men, men just de bitarna det känns som det är också så här, har de bara gjort lite som en eftertanke.
2: Ja det ska vara lite Där, hemligheter att hitta liksom.
0: Ja för det hade varit underbart att bara få så här hitta den ena dräkten som var coolare än den andra och bara få välja. Som i Spiderman var det lite så. Det fick man liksom, kunde man ha tio dräkter som man gillade och kunde välja mellan. Mm. Men sen tycker jag bd 8 eh, skins och skeppets skins är härliga. Och jag gillar även lightsaber lightsaberskinsen. Men jag tycker däremot att alltså, jag, jag älskar, eh, man kan ju hitta sådana här arbetsbänkar där man kan bygga om sin lightsaber då på olika sätt. Mm. Jag älskar det faktum att man kan det och jag älskar att pilla med det och att titta på lightsabern även i, liksom, i världen sen. Men det känns som att kvaliteten på delarna alltså bara själva vad ska man säga, assetsen som är där, hade kunnat göras oerhört mycket snyggare och bättre och coolare och mer mm. intressant eh, sen, sen gillar jag ändå eh, ja, som sagt BD8-skal till exempel är ju i, ganska snygga och det finns en del roliga callbacks till gamla alltså man kan välja en, en skeppsdesign som heter Smuggler som ser ut som eh, ja, man känner igen det från typ Millennium Falcon och andra ställen liksom, mm. Ja, alltså,
2: utforskande dog ändå rätt Relativt fort för mig Alltså inledningsvis så, så fann jag ändå Ett nöje i det Och jag tog mig an och göra det väldigt, väldigt mycket Men sen insåg jag att det mest handlade ju om Att hitta de här kisterna Där det innehållandes då Kosmetiska prylar mm. Och liksom Då kan vi tänka sig Ja men det är väl ändå resan som kan vara målet då. Men jag upplevde heller inte att det var riktigt belönande liksom landmärken. Alltså det, det, allting känns väldigt så här plottrigt på något vis i sin leveldesign. Alltså det är bara det var lite av samma, samma saker typ
0: Det var väldigt mycket så här, ta upp eh, kartan. Ja, här finns det en väg med en återvändsgrän ändå, den andra väckan redan framåt. Jag tar återvändsgrännen först, det är inte den ja, sista. Och sen går jag vidare. Men
2: det är ingen uppsäcka lusta liksom riktigt i nej. utforskandet så.
0: Det finns några sådana platser. Det, till exempel på den här isplaneten så finns det en sån plats som är inte obligatorisk där man verkligen får en, en så här vy det man känner. Det jag kände i alla fall att man blev lite så här man mm. blev lite andlös för det det dessutom varit en storm där tidigare och den hade då lättat så man fick mycket längre synfält. Men, men,
2: det, men det, det spelar ju liksom inte på den här Metroid delen att att äh, memorera i din mentala karta och återkomma senare. Alltså den typen av Riktigt bra level design. Jag ser ju inte.
0: Riktigt. Nej, alltså det finns ju de dokument. Man kan till och med titta på kartan och se att ja, men nu har den här blivit grön. där som Ja, men det, det är jag det jag menar. Jag.
2: Det är snarare men, så man, man utforskar. Att,
0: man bockar av nästan ja, mer. Så att det är återigen så alltså jag tycker många av systemen som Looten som det här vi pratar om, själva liksom premissen eller grunderna finns ju på plats. Men sen har mm. man liksom inte fyllt den. Alltså Nej. om man tänker att det har varit ett möte där man skriver så här: Okej, okay, vi ska ha Loot i spelet det ska vara kläder och det ska vara lightsaber och så här. Det låter skitbra tycker jag. Mm. Men sen är det liksom tomt i kolumnen under. Eller åtminstone ja, bara så, så här, lite placeholders nästan under där och, och man hade behövt köta till det mycket mer. Och det hade ju krävt som sagt mycket tid och mycket resurser. Så att ja. Jag har ändå gått hopp om att de bitarna som jag känner som var liksom minus för mig kommer att, att rättas till till... Men, ja, man får men, ändå men... hoppas
2: att det kommer en uppföljare. Det, det gör det ändå, ja. Absolut. För att, jag kanske låter låtit <går> om en negativ, men jag tycker ändå att spelet var bra. Jag sätter en punkt där, liksom. Det var ett bra mm. punkt. Så. Mm. Absolut inget mer än så.
0: Nej, du kan konstatera att uh, Andrew är en Sith och jag är en Jedi. Det är väl det vi andra i här. Mm. <går> <Exakt>. <går> Eller det är svärtom. Jag applåderar stor, storföretagens äh, <laughs> ansträngningar och du vill titta mer mot innehållet med berättandet och, och äh, kontrollen så att det är kanske jag som är sitt egentligen
2: Ja precis, Det blir det i, <laughs> i det sammanhanget Jesper Ja
0: Min order har fallit och så har väl även detta avsnitt tror jag. Eh, vi har ju XO19 också men nu har vi ju ägnat mycket tid åt eh, Galar och eh, Galaxer så att jag vet inte om vi riktigt hinner med XO19. Har ni någonting ni vill
2: lista här, <laughs> vad säger han? XO19? <laughs> <laughs> ja.
0: Ja.
2: <laughs> men det var ju Xbox-event om omöjlig förra veckan. Ja. Festival. Jag tror de kallade det för Xbox Festival. Jag gick faktiskt in på Microsofts hemsida på svenska hemsida då. De hade alltså döpt det här till Häng med på en Xbox Festival Xo90. <laughs> ja. de hade väl en liten presentation där. Jag kollade lite i efterhand vad som hade visats. Men det var väl en sån här insider Xbox-sändning mer eller? Har ni någon koll på det här? Jag har inte sett någonting,
0: jag har bara hört om vad som har kommit oh. ut och det som sticker ut mest för mig är för jag, jag kikar ju väldigt, väldigt mycket mot Xbox <laughs> nu för nästa generation. <laughs> får, jag, äh, får jag
1: gissa vilket du reagerar på? Med? Ja. Everwild.
0: Ja, alltså det är ju ett Rare, det var oh. Rare-spelet då. Va? Ja, exakt. Ja.
1: Rares äh,
2: nya spel.
0: Det var ju definitivt det som av spelen som som mest intressant ut men det jag skulle säga var egentligen en tjänst faktiskt, en, en molntjänst hör häpnas hör ni mig säga, jag brukar inte vara så tech-fokuserad tech men, men just när det Xbox alltså Game Pass är ju någonting oerhört lockande jag spelar ju en del av spelen på PC redan men xCloud ska ju få Game Pass-tillgång mm. och det innebär ju att man kommer kunna Ja, men i teorin då, spela vilka spel som helst, på vilken hårdvara som helst, och att det kan ingå i en prenumerationstjänst som är jätteprisvärd just nu. Som
1: en konkurrent till Stadia då? Ja, och Stadia
0: stort. har vi ju hört nu i veckan, alla intryck har varit liksom...
2: Ja, väldigt ljumna.
0: Ja, och, och nästan iskalla i rätt många fall också. Mm. Um, så ja, nej men det är Och sen så att det finns en förmodligen första huvudkaraktär som är transperson. Uttalar transperson i ett spel som kommer att släppas av.
2: Ja, just. Det. Dot, no, don, don't Nodd. Nod, ja. Exakt. Alltså det är studionamnet. Man vill ju säga <laughs> tungvrider. Mm. Ja, det...
1: Men det är ju alltså utvecklarna. Men de gör spänk. det ju ännu svårare med att de skriver ihop sitt namn också. Så alltså att man <laughs> inte har mellanrummet. Ja. Och sen har de ännu ett, ett, ett spegelvänt också, om jag inte minns fel. Ja, oh, de förvirrar
2: ju väldigt mycket i sin logo. Det skulle kunna ja. vara namn på en, en av varelserna i Jedi Fallen Order. Don't
0: know. Mm.
3: Eller en Pokémon. Det... Ja, eller en Pokémon.
0: <laughs> Just med det spelet Tell Me Why som det heter så är det ju lite... De har ju konsulterat eh, transrörelsen, eller OBTQ-rörelsen, med transpersoner mm. då. Men det är lite konstigt för de nämner ingenting om att de har personer som är trans som är... Utväxt, som Utväxta spelet Vilket kanske aldrig varit det naturliga steget att ta då mm. um, Istället för att konsultera någon extern person
2: Men det där gillar man ju att säga alltså. Det måste man ju säga Jag väntar ju på ett spel eh, Där vi ser en huvudkaraktär Med liksom kroppsliga Avvikelser, det skulle vara intressant mm. Det har vi yes. ändå inte sett Jag själv Vad sa du?
0: Nej, inte huvudkaraktärer. Det finns ju en del i till exempel Overwatch och så, men det är ju lite... Ja, men det är det jag menar. Ja,
2: precis. Men just det. Alltså. Mm. Jag lever ju med en äh, autoimmunsjukdom som heter Vitteligo. Där jag har...
3: Äh, du vill se ett spel om det?
2: <laughs> ja, men det vore bara intressant. Jag kan inte en karaktär i ett spel bara få ha lite pigmentfläckar lite överallt. Mm. Absolut.
0: Ja nej, men eh, mångfald Det är liksom Spelarna ser ut på olika sätt Så att, varför ska alla spelkaraktärer se lika ut Ja precis Det är ologiskt eh, mm. Är det någonting mer som du plockar upp från eh, Xbox-festivalen?
2: Nej det var väl egentligen Everwild var väl ändå så här Största mm. eh, fick jag Fick inte ja, det reda på ett honom. skit liksom Men nej. jag gillar ändå den grafiska Utförandet i... Ja
1: de gav ju bara en känsla egentligen Av världen Ja i denna som förändrade trailern som de visade. Yeah.
0: Och Obsidian gör något slags, vad heter han som blir fångad på en ö av massa små bunden på en ö. Gulliver. Ja. Gulliver-spel. Ja, yeah, Grounded. Obsidian, som sagt.
1: Jag missade att kolla in faktiskt.
0: Mm. ja det är, man, är, man är en liten liten person slash varelse i en väldigt stor värld. Alltså, du blir krympt liksom. Uh, okay,
2: det, det, det är väl insekter primärt Som verkar vara hotet ja. så att säga
0: Och just att det är Obsidian Det är ju liksom Stora mm. rollspelstudion som, Men det ska till med vara ett litet team som har gjort det här lite på Som ett passion project Så det verkar Nej, inte precis. vara stora hela Obsidian mm.
2: Halo Reach kommer 3 december till PC Det har aldrig lanserats på
0: PC förut Det är
2: Kommer ja. att bli en del av Mass Effect Collection också. Ja. Ett
0: två Halo-spel har spelat
2: Okej, okay. jag älskade ju Halo Reach Jättemycket jag, Slutet jag...
0: minns jag väldigt väl Ja, precis
2: Förs in i Halo Combat Evolved Eller? Vad säger du? Slutet i Halo Reach förs ju in i Första Halo-spelet ja.
3: Mm.
0: ja, men Så. just spelmekaniken i slutet Hur de, hur de eh, Porträtterade sätt Tyckte jag var väldigt intressant mm. Ja. För sin, för sin tid på
2: Hela det spelet har en väldigt intressant ton och atmosfär faktiskt.
0: Ja, det är lite Game of Thrones Hur karaktärer kan dö lite hur som helst, när mm. som helst.
2: Och just att man vet ödet. Eller jag visste ju det. Många mm. som ändå hade läst på om spelet på förhand såklart vet ju ödet. Det är lite Så. Titanic. Ja, exakt. Men... Um, en sak jag bara vill ta upp faktiskt om mm. X-019 det är ett mm. spel som heter Crossfire X. Uh, det här spelet utlanserades på E3 tror jag Tidigare visade det så på Det är ett fantastiskt konferens. namn också Det är jag en del inspirerade namn <laughs> Det kommer ju vi landa, landa bra Det kommer ju landa bra hos kidsen Det tror jag ändå Crossfire,
0: Crossfire X. X Men vadå, det är ju den cross, varför heter det X Det heter ju den cross ja, det är sant. i namnet Cross, cross liksom ja, De
1: borde heta Xfire bara Xfire Xfire Xfire
3: Nej. Men
2: det här är alltså ett spel som är utvecklat av en sydkoreansk spelstudio som heter Smilegate Entertainment, tror jag. Mm. Eller Games, jag kommer inte ihåg. Det. Och Crossfire är ju ett spel som finns idag. Och det är alltså, det är många som inte vet det, men det är ett av världens absolut största spel. Och, och det är det spelet som har flest registrerade accounts av något spel vi har i hela världen. Och det är alltså, ja. lyssna här, det här är så sjuka siffror. 660 miljoner registrerade account har alltså <laughs> spelet Crossfire. Det så det, kan... det här spelet är alltså gigantiskt. I CS fem... för Asien typ. Ja, precis. I Asien. Det är precis. Det är lite CS för Asien. Och det är helt och hållet free to play. Och det du kan göra i spelet, det här är också sjukt. Lyssna här. Du kan hyra vapen. Du hyr vapen. <laughs> Så det är helt och hållet play, uh, play to win. Det är ett free to play spel. Eller det, men det är inte play to win, pay to pay win. To win. <laughs> um, och det är så här mycket kosmetiska prylar. Det är, de har ju ingen som helst röd tråd eller enhetlighet i sin, liksom, hur de väljer att gå med den kosmetiska biten. Det kan vara <laughs> gitarrer till liksom, vapen och allt vad det är va? <laughs> Och sen finns det spellägen där man typ ska samla på får Men allting är ändå i en liksom, Tänker Counter-Strike Inramningen då liksom. Och det ser väldigt illa ut Det är ett spel som kan spelas på vilken dator som helst egentligen. Och därav Antagligen en del av anledningen till Varför de har så många spelare Men det är, det är ett spel som Är lite intressant på det sättet Det är inte många som vet om att det finns Och just att det har den <laughs> De där siffrorna jag talar om Det är så sjukt alltså
0: och nu en X-version av det 2020.
2: Exakt, och det är Smilegate Games som utvecklar utvecklar här. Och det ska verka som att det är alltså nu exklusivt till Xbox. Konsol-exklusivt har jag tror att de sa. Eh, Så det är, det är en ny version
1: av Crossfire till konsol då?
2: Ja, och den här ser ju väldigt mycket mer fokuserad ut om man eh, av trailern att basera som de visar här. Och jag blev sjukt förvånad, för jag visste ju vad Crossfire var innan eh, jag fick se Crossfire X. Och då när de berättade att ah, nu ska ni få se trailern. Då liksom var det nästan så att jag la pannan i handflatan och tänkte herregud, ska de visa crossfire på den här scenen liksom. Men då <laughs> för jag förvånande då så visar sig att det är ett helt från grunden utvecklats nytt crossfire. Och det ser sjukt, sjukt välgjort ut. Alltså det här är på liksom Call of Duty AAA-nivå. Jaha. Ja. Så det var väldigt förvånande. Och det såg ut att ha en väldigt härlig tyngd i vapnena på ett annat sätt som man inte riktigt ser i liksom Call of Duty. Men kommer det Men ändå fortfarande in...
1: vara free-to-play till konsol?
2: Ja, det ska vara free-to-play. Så det ska ändå bli lite spännande att se. Det kommer...
0: Fortnite utmanar kanske.
2: Men
1: jag vet att när vi, när vi eh, satt och satt kollade upp Crossfire-spelet för ett par veckor sedan när vi upptäckte det här spelet att det var så himla stort så satt vi och googlade runt vilka som hade utvecklat det här spelet och så så vi någonstans att det var Remedy som var med på något här. Mm, precis, det är, är väldigt intressant. Är det det här spelet då? För vi var lite
3: chockade
2: så bara, vad Remedy? Jobbar de på det här spelet? Det stämmer, det är det här spelet de hjälper till med. Och det Remedy gör, deras roll, <coughs> deras roll i det här är enspelarläget. Okay. Så de ska alltså ha ett story <laughs>
1: Men får du den gratis
2: då också, eller... Hur? Ja, det, det vet jag faktiskt inte. Eh, och det är till och med eh, vad säger man, greenlit eh, en film. Eh, crossfire
1: film om crossfire. Ja. Oj. Det är ju sjukt. Alltså.
2: Ja,
3: mm.
0: ja så, så länge har vi nog nästan aldrig pratat om en realistisk militärsjukt i tre gräften. <laughs> Nej. <eller hur? laughs>
3: Nej. Men,
0: eh, jag tänker vi kan fortsätta lite till för vi pratade om inkludering förut, och mångfald och, och CS. Och eh, CS har ju släppt skins nu För första gången någonsin kan man ha skins i CS okay. eh, Och det tog ju några år Ja, <laughs> eh, det är en, oh. en stor nyhet
2: alltså Jag visste inte
0: ah, det visste. Nej, nej oh. det är alldeles nu i veckan här eh, okay. Och det är 20 skins Man kan välja mellan just nu Och det är en kvinna <laughs> och 19 män Nej <laughs> Oj Ja, då känner man lite så här: Det är nästan värre att lägga in en kvinna ja. i spelet än att ja. inte lägga in någon. För att då vet man att de har tänkt på Nej, det. Så de väckte, och så har de tänkt så här: Ja, men det måste ändå vara någon kvinna med. För att annars kommer det bli. Liksom, ja, men ja, vi lägger in en. Jag <laughs> känner det lite illa också. Ja. Men med risk för att dra på mig vrede från CS-communityn. Jag vet inte hur många CS-lyssnare vi har, men så är det ju liksom ganska typiskt för den communityn. Det är ju väldigt, väldigt matchodrivet Ja, du så har det... väl
2: bra erfarenhet av det, kan jag tänka
0: mig. Ja, bra och dåliga, <laughs> om man ska säga. Jo, men jag menar att <laughs> God, du... Eller liksom stor erfarenhet av det. Ja, exakt, mm, det är det jag menar. Då, ja. Och det var därför att det är därför det är en av de bästa spelningarna i tiden. Get Right svensk Kristoffer Alessund var så härlig för att han grät ju alltid efter turneringen när de hade vunnit det så öppet på scen och var väldigt så känslosam alltid och ja, han var ju väldigt han har väl slutat ja, exakt. med Nick? Han slutar. Ja, han slutade ja. ju, han slutade ju överhuvudtaget, han har passionerat sig. Är det så? Vilket är väldigt ja, är väldigt synd för att han var alltid min favorit. Jag känner ju honom personligen också, vet att han är okay. Han är väldigt härlig att intervjua också för att han pratar väldigt öppet som sagt om sin känslor och om sin, sin flickvän och sin mamma och mm. ja, det var bara en liten parentes så att Crossfire får väl mm. se om de blir bättre på <laughs> att inkludera fler. Ja.
2: Mm. Ja, det ska ändå bli spännande att se Hur det, blir, hur det tas emot här i väst liksom. mm. Om det blir en call det, of utmaning
1: Släpper kanske. de här till PC också? För det måste vara Microsoft som ligger bakom det Ja,
2: jag tror, jag tror att det kommer att bli det jag, jag citerar mig inte på det, men jag ska visa det För de berättar är alltså det? att det här skulle vara konsolexklusivt för Xbox
1: Ja, men då, då borde det ju komma till PC också Det vore ju dumt annars ja För att det, det känns som en rätt stor satsning Att ta Crossfire till väst nu
2: Ja, verkligen Mm. Eh, på tal om eh, Counter-Strike och Skins så tittade jag på en liten dokumentär om Half-Life Alex här i veckan.
0: Just det, de hade släppt. De hade, det är något nytt Half-Life-spel också. Du har hört någonting om det. Just lite, så det. Så, det, är förbi. Mm. det. Det kommer vi till så här... Som, som en liten halv sista utpost i avsnittet Efter två timmar och femton minuter ja,
2: jag, jag tänkte ju faktiskt prova på ett, en ny redigeringsmetod Till det här avsnittet Så att det kommer ju vara lite mer råklippt Har jag planerat mm. Så att vi kör väl på att tänka För annars brukar jag sitta ett länge och redigera Men jag känner väl att nu kan vi köra lite extra kanske Ja,
0: nej, men det, ja precis Och det är ju liksom lite kul ändå att <laughs> Kanske del, andra delar av spelvärlden skulle kanske
3: det är lätt med ja. att
0: prata om CrossFire. Eller så inte lägger det mm. mm. klockan 20 över 11 en måndag kväll. Jag och spelar, eller en tisdag kväll ska jag säga nu. sitter jag spelar in. Det var uh, viktigare
2: att prata CrossFire.
0: Ja, det var mer intressant. Nej, jag, jag är ju ganska så här. Jag har spelat lite av både ett och tvåan Jag har verkligen inte någon stark relation. till oss. Jag tycker lite så här. Att det är spelar liksom mest upplösta ballong det här. Men uh, jag, först, jag fattar att jag är extrem. Uh, Minoritet här. Jag vet att det är många som älskar Half-Life-serien. Jag, ja, jag, är... jag,
1: jag sitter lite i samma sit som dig också. Har jag egentligen bara spelat lite av de här spelarna Inte fört något av dem egentligen.
0: Jag mm. förstår ju att Half-Life 1 betyder extremt mycket för berättande FPS. Jag förstår att Half-Life 2 betyder extremt mycket för fysik i spel generellt. Mm. Men, men det är Och liksom i så här...
2: Half-Life 1 betyder också mycket för multiplayer-spel. Ja. ja, för att genom Precis. det så kommer ju Counter-Strength
0: ja exakt Nej, men det skulle... lit, Och för hela esportsgenren Som liksom milstolpar i Spelhistorien, de är extremt viktiga Men som spelbetraktare så har jag inget stort intresse för dem
2: Jag gillade ju ha life 2 jättemycket, jag spelade ju Alltså The Orange Box Vilken box alltså ja, Herregud och,
0: uh, Team Fortress och...
2: Det kan nog fortfarande vara en av de mest prisvärda spel jag någonsin köpt alltså. <håll> ja. jag, jag älskade Portal Jag älskade Team Fortress 2 Half-Life 2 fick jag spela för första gången. Och då inkluderades jag även episode 1 och Half-Life 2, episod 2 som var helt ny också då. är mm, ja, helt galet alltså. Den, uh, The Orange Box tog jag alla achievements i på Xbox 360-tiden. <laughs> det betyder att man var tvungen att spela alla spel ganska mycket. <laughs>
3: Nej, men det är så jag... högt.
2: Ja. <laughs> Nej, men jag... och,
1: och det var väldigt lite achievements du fick för dem. För det var ju så här, tusen gamerscore
2: Pumsby. Ja, på, på 99 achievements totalt <laughs> uh, Men jag gillade Half-Life 2 jätte, jätte, jättemycket faktiskt, mins jag. Uh, framförallt då såklart på grund av mycket um, Gravity Gunn, den var ju häftig och hur de använde den och sådär. Men uh, det jag skulle säga var att inledningsvis här jag såg tittade på den här dokumentären som Jeff har satt upp han kallar den här dokumentärserien som det ska bli för The Final Hours av Half-Life Alex. Han gjorde den sån han med Half-Life 1 och 2 tydligen också. Där han följde med lite i utvecklingen. Och han kommer föra in det här även in till nästa år och till fram till släppet då, av Alex, Men då berättade äh, välvanställda där att de använde alltså då inte ens släppta skins från Counter-Strike till prototyperna. När de äh, lekte lite då med med Half-Life Alyx. För det här är ju alltså mm. ett VR-spel. Så att vi ser då våra händer. Så då använder de tydligen Counter-Strike-handskar. Ja. <laughs> det var bara ett sidospår jag kom in på. För att <laughs> jag minns att de men, sa men det. Men vilket
1: headset är det de bygger här för nu? Är det för både Oculus, Vive och Steam? Har väl sitt egna på gång också? Mm. Ja.
2: Du, du kommer få Half-Life Alyx kostnadsfritt. Om du köper en Valve-index, vilket är Valves egna headset.
0: Ah, okay. Och den kostar bara 10 000. Den så det kostar bara 10 000. <laughs> vadå,
1: vadå på riktigt, kostar den 10 000? Ja. Okay? ja. Så för måste du ha ju... dator för lika mycket för att kunna köra ja, Men det är ju helt mm. galet, för det är ju där vi, då är det ju som att resa tillbaka tiden med Viven. För den var ju liksom, den låg på 10 000 när den kom.
2: Och det är snart.
1: Mm. Vad är det? Tre, år sedan.
2: Ja, det är ett halvt år nu alltså.
1: Men Alex. För att nu, nu har man ändå börjat förvänta sig När det har kommit eh, VR-lösningar Som Oculus Quest Som mm. du kan få för och 4 tusen Som är en eh, så himla sömlös VR-upplevelse Jämfört med kabelhelvetet Som allt annat kommer med liksom. Ja, och
0: PSVR är ju helt extremt Jag gillar verkligen den maskinen Men, eh, men eh, den är ju Alltså man måste nästan ha en degree i kabeldragning För att kunna koppla in den ja, ja, verkligen, verkligen.
2: Nej men Alex du kan vara lugn, du kan andas mm. ut För att det här spelet Kommer alltså vara Tillgängligt för alla VR-plattformar Till PC Så att du kommer kunna spela det på din Hot Survive, okay. till och med På en Oculus Quest Om du kopplar den via USB Till din dator, vilket man tydligen kan göra Med Quest, det visste faktiskt inte jag
1: Jaha, det visste inte jag heller
0: mm. Och jag kommer kunna spela på Oculus uh, Oculus Rift <laughs> Ja du är det uh. Oh. Ja, det är inte. Det är väl sjukt att ni inte visste det. Nej, jag, visste, <laughs> jag,
1: visste, jag visste. att du ägde
0: den. Men...
2: Jag vill ju sno din ditt VR-headset det här spelet, Alex. No,
0: Absolut. go ahead.
2: Ja, men det är i och för sig, det, det är ingenting man frågar efter. Det är ju någonting man gör.
1: Men vad ska du rigga det? Du tar ju plats att din, din lilla. Men jag vill verkligen.
2: Jag, alltså, jag tittar på den här trailern. Jag, jag tycker ändå det ser bra ut faktiskt. Jag vill spela Half-Life Alex. Mm. Jag gillar hur, hur känslan av ja, men det jag tycker om i VR det är just, ni, jag har sagt det många gånger i podden men att, att bara manipulera och hantera och fippla med saker. Så här. Bara se hur fysiken funkar i den digitala världen baserat på, eller liksom få en respons i fysiken på mina handlingar lite liksom, här. Det har mm. jag alltid tyckt varit tillfredsställande och kul i VR. Och det är så fint eh, typ i Half-Life Färdags nu då att du kan Liksom rucka på, på eh, föremål i miljöerna för att så här, gräva fram typ, ammunition, ammunition som ligger i en, i en hylla eller någonting för att sen ladda på ditt vapen. Och så. Alltså, det, ser bara, det, det ska ju vara ett
3: fullängdsspel
0: ett... också. Det ska, det ska vara lika långt som Malphouse 2.
2: Ja, exakt.
0: exakt. Så att det blir intressant att se hur de hanterar typ, rö rörelsemönster och sådana saker som har problem tidigare i sådana här spel.
2: Ja, för mm. vi har ju inte sett... Jag, jag tyckte inte man såg tendenser av det här teleporteringssystemet, av trailern att döma i alla fall.
0: nej Och har de löst och sjuk i problemet? Eller har de brymt ja, om precis. det? eller Precis. De?
1: de kanske har någon joycon-liknande grej, du får fästa på benet så du får faktiskt stå. Ja, exakt. Stå och trampa liksom. Ja. Mm.
2: Um, för att uh, det verkar ju nu som att man har någon sån här form av gravity gloves istället för gravity gun typ. Så att man verkar kunna använda sig lite av gravitationen på samma sätt som i vattnet med, med handskar typ.
0: Vågar man hoppas på en Power Glove cross... Vad säger man?
2: Cross... Eh, Fire. <laughs> <laughs> ja,
0: men du förstår vad jag menar. En cross-promotion med ja. Power Glove från Nintendo så att mm. man får ha eh, Power Gloven. Mm. Det är ju i princip där det där. Men, men det ska
2: vara en prequel i alla fall det här spelet till Half-Life 2.
0: Ja, mellan 1902. Mm. Så ett nytt half spel liksom. Det är ju inte fyska.
2: <laughs> nej, nej det är ju inte
0: fyska. <laughs> Även om det senaste release blev katastrofalt. Men,
2: var det Artifact, eller?
3: Mm. Mm.
0: Mm. Så själva spelet i sig verkar ju inte dåligt. Men <laughs> det verkar ju de, som att de inte förstår hur man ska release ett spel. Typ. <laughs> eller de, jag, menar, jag försökte få tag i en kod till Artifact för att prata om det i podden i flera veckor. Men det var helt omöjligt att få kontakt med någon överhuvudtaget ja. på, på Valve. Och även via kontakters kontakter liksom. Det var så bara så nej, det finns inte.
2: Så du menar att vi kommer behöva köpa hafla fan liksom? Ja,
0: men det är väl okej. Okay. Men just att man inte använder... Jag menar, jag såg ju ingen som spelade artefakt någonstans. När det begav sig liksom. Det mm. fanns ju ingen hype någonstans. Och de tänkte nog bara, men vi är en Val, vi släpper spel för att komma spelare. Men...
1: Hur har det gått då?
0: Nej, det har ju gått jättedåligt. De har ju mm. sagt att de ska... De har ju dragit tillbaka Eller de har liksom sagt att vi kommer att designa om en massa Och och försöka re, -re release det mm. Så att okay. Jag vet inte, det känns lite som att Valve är liksom
3: <coughs>
0: Jag vet inte de, 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 Det är ju väldigt fritt på företaget Det känns lite som att de Är lite sådär, de följer inga riktiga Marknadsregler, men jag menar Half-Life går ju inte, det kommer ju Oavsett om man tappar bollen själv så kommer ju Hela spelcommunityn bara storma Kring spelet så att det kommer ju inte vara någon risk Med, jag menar Artifact är ju någonting annat, är dota kortspel. Det är ju väldigt mycket mer nischat än ett äh, mm. Half-Life-spel Dock ska mm. jag säga så att frågan är om VR Kommer vara tillräckligt stort äh, Har en tillräckligt stor installationsbas äh, Som kan tänka sig att köpa spelet äh, ja, det är ju sjukt Nej,
2: är Många förstås. som vill ha ett nytt Half-Life Som inte kommer kunna spela det. Är mm. det ju som eller, är. Som,
0: eller som kommer kunna leta efter alternativ Jag vet inte hur, hur starkt det kommer driva på äh, mm. intresset att köpa Nej. headsets.
2: Nej, för att man har ju, jag har ju sett lite babbel på webben om... Jag twittrade om det här, Jesper, du svarade ju mig. Jag, jag har ju så mycket om så här... Ja, oh, kommer Half-Life, Alex vara the killer app av VR? Och då blev det lite så här, men vänta nu. Backa bandet här. Har inte det där redan... Har vi inte fått det redan, eller? Jag tyckte ju att Astrobot var för mig, var ett, ett sån, en sån typ av
3: VR-upplevelse. Alltså, jag... jag tycker
1: att det finns flera stycken sådana här redan som har tagit ja. killer apps för VR. Alltså både Superhot och vad heter det? Robo Recall som släpptes exklusivt för Oculus Rift.
2: Mm. Ja, mm. men eh, Jesper hoppade in i min tweet. och ja. Ja, Du höll väl med mig, Jesper, och la till en
0: hel del titlar där också. <laughs> jag, jag tycker så här. Jag tycker inte det stora problem med VR är att det finns en brist på bra spel. Nej. Utan problemet är ju att det är så sjukt dyr. Och sjukt krånglig teknik att använda. Ja. Alltså det finns ju en anledning till att Nintendos maskiner alltid liksom, storsäljer i princip. Förutom vi, några få eh, exempel. Virtual um, Boy. Ja och eh, Wii U. Och det var ju otydligt. Virtual liksom. Boy funkade ju typ inte. Man dog ju och spelade. <laughs> och, eh, <laughs> Wii, Wii U var ju liksom. vad? Va? vad yeah. är det en padda man köper till Wii det var ingen som fattade ens vad det var typ och så fanns det ju inte många bra exklusiva spel men jag menar jag är skeptisk till VR som medie överlag eller så där eller jag, jag har aldrig köpt hypen men däremot några av mina starkaste spelupplevelser eh, i liksom vuxen ålder alltså när man har kommit från det här kanske lite naiva förutsättet till i spel där man bara blir helt så wow helt uppslugad av spel det är ju då Breath of the Wild som hade en effekten på, på mig och oss alla men sen är det ju er spel som har haft den jag menar Res Infinite är ett spel som jag alltså det var ju som liksom en halv religiös upplevelse för mig och Tetris Effect hade nästan exakt samma effekt på mig och det är i både Tetsuya och Mitsugoshi också som har som har producerat så att, men där har jag verkligen varit så att jag har liksom varit helt uppslukad och helt liksom mm. berörd av spelen så det finns ju jag menar, som sagt Tetris Effect Res jag vet inte vad jag skrev mer men det finns ju ett gäng bra spelare.
1: Spelade du zoinks spel Ghost Giant? Ja, det ja, ni bara är ni
0: båda. Ja, jag recenserade det för Aftonbladet.
1: Ja. ja, men
2: vi har ju farliga. pratat om det. Vi, vi tre har haft en diskussion om det. i ja.
1: fyra fem. Ja, just det. Nu kommer jag ihåg. <laughs> ja, ja, det, börjar, det börjar bli lite sent att minnet sviker
2: ändå vid den här tiden. Ja, vi måste sluta <laughs> snart alltså.
0: Men det är ju också ett sånt <laughs> spel som verkligen är så här ett bra, riktigt bra VR-spel. Så jag menar, det är inte problemet utan problemet är tillgänglighet både i form av teknik ja. och inte minst ja. kostnad. och
2: Quest. Oculus Quest.
1: Ja, det, precis. Det var det jag inte säga. Det, det är så lätt det inte behöver vara. Labo
0: ja. VR. Bygg din egen.
2: Labo VR, ja, precis. <laughs> får ni träna mm. lite samtidigt också? Hålla upp switchen. Träna. Mm. Axlarna precis. känns det mycket.
0: Då mm. får du varva det och... Eh, Springfit. Så att ja. du håller axlarna fitt.
2: Just det. Alex har ju norpat äh, Labo VR-kassetten ju. Av mm, dig. Mm. Så nu kan jag ju faktiskt börja bygga det där. Mm. Just det.
0: Men äh, ja, har lyssnarna fått njuta av ett osedvanligt långt äh, tre Ja. Mm.
2: Äh, jag
1: har ju inte ens pratat om alla spelare spelat. Jag har ju spelat stretchers också, men får vi ta nästa gång då.
2: Ja. Jag, jag har ju skrivit Inom parentes Death Stranding som sagt jag började spela Och Iceborne som har
1: stått här typ.
2: Ja monster och själv Iceborne Som jag kanske vill bara dra en slutkläm på Nu när jag är klart av det Det har stått där länge precis. Call of Duty Mobile faktiskt har jag spelat <laughs> Ganska
0: ja, Kan vi inte prata mer om, om Milterar 20 ja, <laughs> <laughs> jag,
2: jag, jag har faktiskt spelat Call of Duty Mobile Mer än vad ni tror um, uh -huh. Och sen har jag spelat börjat spela Rocket League igen. Och mm. eh, så här, vi kommer ju någon gång här framöver prata om 2010-talets bästa spel. Jag vill bara säga så här, Rocket League. Herregud, vilket bra spel det är. Det är ett mm. spel jag kommer nämna när vi pratar. Det.
3: <laughs>
0: Och varför finns det inte en crossover med Team Rocket League? Undrar jag. Ja, just det make it happen. Ah. Det, finns, det finns ju Mario och Luigi bilar så. Ja, det gör det, inte, det. faktiskt. Varför inte Mäus bil?
2: Mm. Jag Är mm. sjukt sugen på att hoppa in i Rocket League's nya säsong som börjar nästa onsdag tror jag. Mm. Prova på den där grejen. Jag har faktiskt inte gjort det med något spel så hoppa in i säsong och levela så alltså, säsong level och grejer. Jag har aldrig gjort för att fundera på att göra det, det... med Rocket League.
0: Ja, det kommer ju bli en avslappnad aktivitet för dig där du inte behöver känna att du ska lägga all en tid på att klättra och bli så bra som möjligt så det, det låter som en <laughs> böjning. <bad idea. laughs>
2: <laughs> Exakt. Och så har jag smash på det också fortfarande. Nej, jag kanske ska
0: skippa det. <laughs> ja, jag vill bara mm. ditt bästa om du tycker att jag låter... Men det är hårt. så roligt, Rocket League. Du borde ju du borde bara bli streamer. Du borde jobba som, eh, som professionell streamer så att du bara kan... Jag
2: skulle aldrig klara det
0: inte dig i jag, är för, spel, jag, jag. jag är för
2: tråkig tror jag
0: ja, men det, Nej, det är det inte. Jo. du inte För det första börjar man bara vara bra på spelen Det finns ju sjukt många okarismatiska streamers du har, ju, <laughs> okay. du har ju både karisma och är snygg Och är bra på spelen Du har ju tre saker för, för dig Så det är ingen problem Jag vet har... inte alltså.
1: <laughs> Och sen skulle du kunna göra streams När du bara sitter och spelar här ibland Exakt Mm. IRL hela. streams Streama i. hela ditt liv Och ringfit såklart mm. Ja <laughs> Från första person
3: Så, kan, <laughs> så du också, för kan du också
0: köra lite med Twitch, för, en Twitch får inte veta för mycket hud Men du kan nog tisa lite hud För de som är intresserade av tittarna Som är intresserade Så får du även den publiken jag. Mm. Ja,
3: just
0: Så jag tror att det är fullproof koncept mm. ja, tror jag.
2: Men till nästa avsnitt Jesper Så hoppas jag att du på något sätt har kunnat konsumera Smash-turneringen som äger rum på plats. Det är ju alltså... Ja. Alltså det vore jättekul att bara veta lite hur det var. Hur du Men upplevde det. nu menar du det. på Dreamhack då, såklart. Precis, Dreamhack Winter. sa jag inte det. Eh, för att det är ju de två stora svenska spelarna, båda två ska ju vara på plats. Alltså Leffen och Armada. Mm. Så, ja. Jag vill höra... Heltan
0: slutat, tror jag.
2: Nej, han fortsätter faktiskt. Ja. ja. De har bootcamp nu. Alltså, den enda e jag egentligen följer mycket det är ju Smash faktiskt. Så det är därför jag säger nu, Espen. Det vore kul bara, om du på något sätt kan få något intryck, någon känsla över hur, hur den delen var.
0: Ja, men jag lovar här och nu att äh, lägga upp en Instagram-bild på vårt konto från äh, Smash-tredningen på Med
2: En bild med Leffen, Armada och Jesper.
0: Leffen vet jag inte om jag gå <laughs> nära, men många <armada, laughs> <laughs> verkar vara helt och hållet min typ av person.
2: Ja. Kan inte du och Leffen bara gå på en mysig middag? Eller?
0: Kanske det han behöver. Ja, exakt. Jag Jo, oh,
2: han behöver nog lite Jesper i sitt liv, det tror jag.
0: <laughs> Fast han har ju bättrats lite nu i och för sig på senare tid. Han har mm. blivit lite lugnare. Ja. Men uh, han har nog mycket, mycket dark side i sig som man behöver av med. Ja. Ja. Och det, nu har vi tror jag nu blivit av med alla våra både mörka och ljusa sidor nu tror jag inte vi har så mycket mer vi kan säga den denna vecka kära lyssnare och jag, kära kan jag,
2: jag kan ju prata om Death Stranding i tre timmar <laughs> om jag vill Men,
0: men vi kan säga så här, om jag Alex lägger ifrån smickarna och går och lägger oss så kan du prata om Call ut till Mobile i klocka, <laughs> två och en halv timme får du på dig som max tid så får du gå igenom
3: mm. allt <laughs> <laughs>
0: I men Jag okay. kan definitivt, men vi kanske inte bör säga så mycket mer för att spara våra kroppar och lyssnarnas öron som i början var redo och frågan är om de behöver ladda sig upp lite nu för att bli redo igen. Vi kanske får gå och sätta sig och kolla på lite Reggie-klipp här, nostalgiskt som kvälls kvällslektyr.
2: Mm, ja. Så att vi blir redo igen Ja,
0: ja exakt. Men ni tack så mycket för denna vecka. Ni som har lyssnat och ni som har pratat. Det har varit en... I vanlig ordning, mysig och härlig stund Detsamma
2: Tack så mycket, detsamma
0: Och eh, om två veckor är vi tillbaka Med eh, smash-intryck Och eh, annat och, eh, Men tills dess så spelar förmodligen på... Fabian,
3: Just det. vi Förmodligen ja, Fabian
0: En brasilianare på Ja, vi, måste,
1: vi måste få tillbaka honom nu mm. Då ska jag prata Death Stranding Ja
0: Se om han har sett några dödsstränder I Brasilien eventuellt Ja just det. Mm. Finns ju en helestrande om inte annat. Ah. Men tills dess då, så får ni spela på och chip. Kjola.
3: Oh.